0: Sport, oh, Erz, Marsch, ich brauche dich als Captain, zum Geschäft verkommt. Ich akzeptiere auf keinen Fall einen 39 Jahre alten Quarterback, egal wie toll er mal war. Das ist giftiges Chris Geschäft.
1: Christina, ich bin der Coach. Wenn die Spieler,
0: wir haben vier Jahre um ihre Millionen
1: zu machen, dann sie hin. Nur noch an Geld und Ruhm denken. Das ist ein kurzes Leben, aber ein verdammt geiles. Es geht ums Geld. Football ist ein Geschäft. Schön. Mit dem Jungen lassen sich vielleicht eine Menge T-Shirts verkaufen. Aber er sprengt mir das Team. Dann tu was dagegen. Wenn Erfahrung...
0: Ich der Kerl mit dem Coach schon angefangen? In den 60ern.
1: ...jungen Spielern nichts mehr bedeutet.
0: Du bist raus, wenn du nicht kapierst, wie das Spiel heutzutage läuft. Oh, ihr seid unkonzentriert. Ohne jeden Plan.
1: ...kommt es zur Schlacht.
0: Kohle ist das einzige, was für mich zählt.
1: ...um die Seele des Spiels. Heute! ich mich, Coach zu sein. Warum glaubst du, hat mir mein Vater den Knopf vermacht? Du dickratfiger Trottel. Du wirst alt.
0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe der großen Oliver Stone-Retrospektive, der Stone-Miniserie ohne Hashtag, ohne Namen, bei Spielfilm. Tja, wir haben es diesmal nicht geschafft. So geht diese Reihe zu Ende. Aber wieso geht sie eigentlich zu Ende? Vielleicht reden wir gleich noch darüber, vielleicht aber auch nicht. Ich begrüße auf jeden Fall meinen lieben, werten, geschätzten Co-Host, den einzigartigen Dennis Bastian.
1: Hallo Dennis. Hallo Patrick. Ich weiß immer noch nicht, soll mich das stören, dass wir keinen Hashtag hier haben, weil die ersten so, ja, es floss einfach so. Man hat immer so einen coolen gehabt und äh, mhm. hier... Es, es gab einfach, es gab einfach keinen, wir, wir haben zwar auch ein paar äh, coole Vorschläge bekommen, aber äh, keiner hat sich so richtig angefühlt und dann haben wir es einfach, äh, wir haben keinen U-Turn gedreht, um, äh, schlecht, ich soll die Panz lassen, äh, herzlich willkommen, hallo, genau, <lacht> um, Oliver Stone ist weiterhin Thema.
0: Vielleicht bieten sich auch die Stoffe, die Stone hier so in seinen Filmen verarbeitet, nicht dafür an, lustige Witze darüber zu machen, lustige Witze, Gags darüber zu bringen, Hashtag Gags, wie All Miller, No Filler, also bei Stone fiel mir das wirklich schwer, weil das sind ja schon wirklich, das ist schon harter Tobak, was er hier verarbeitet und man muss sagen, wir begeben uns jetzt so in eine Phase seiner Karriere und beenden eben auch diese Miniserie mit äh, Filmen, die jetzt nicht die extrem heißen Eisen anpacken und vielleicht ist das auch gut so und vielleicht hätte sich jetzt auch an dieser Stelle ein Hashtag geeignet, der so ein bisschen geckig ist, aber jetzt ist es zu spät, weil ja. äh, wir hören auf, mit U-Turn kein Weg zurück aus dem Jahr 97, dann Any Given Sunday, ähm, an jedem verdammten Sonntag heißt der glaube ich zu Deutsch,
1: mhm.
0: Aus dem Jahr 1999. Und dann begeben wir uns nochmal zurück auf die Spuren des äh, JFK-Attentats, beziehungsweise der der zugehörigen äh, Verschwörungstheorie und des Verschwörungsnarrativs in äh, JFK Revisited. Der hat auch einen tollen deutschen Titel, nämlich, lass mich kurz gucken, die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy aus dem Jahre <lacht> 2021. Was auch die einzige Dokumentation von Oliver Stone ist, über die wir hier im Rahmen dieser Miniserie sprechen. So. Freust du dich ein bisschen drauf?
1: Ja und nein. Ja. Also, wir haben heute so eine Mischung aus, bei mir zumindest, aus Euphorie für, für einen Film, <lacht> bei einem so, so eine Mischung aus Schulterzucken und Ja geht schon und äh, einer ist dabei, wo ich sage, boah, hätte ich jetzt absolut gar nicht gebraucht.
0: Alright. Ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß, welcher, welche Emotionen, äh, welcher von welche Emotionen der hervorruft. <lacht> Ähm, und ich bin da glaube ich nicht so weit von weg, aber wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, äh, wie jetzt bereits ungefähr dreimal angeteasert, wir beenden unsere Oliver Stone Mini Reihe hiermit, weil aus Gründen. Ne? Aus wir, wir haben darüber geredet.
1: Genau, richtig. <lacht> und äh, das, das, ist auch okay so und so. Und, äh, ja, ist halt eine Mischung aus zu dem, was wir in der letzten Folge schon einmal angesprochen haben und so ein bisschen ja das, was vor uns liegt und die Mischung. Da haben wir gesagt, hey, weißt du was? Äh, uns hält niemand eine Knarre davor, das hier zu machen und deswegen. <lacht> Ähm, ja, beenden wir das hier an einer Stelle, äh, nehmen noch den letzten Film, JFK Revisited, mit rein und äh, beenden damit unsere äh, stone filmografie Jawohl.
0: Die Sorge, dass unsere Hörer Hörerinnenzahlen in den zweistelligen Bereich äh, sinken, die war auch, äh, die spielte da auch mit rein, diese Entscheidung. <lacht> <lacht> Aber wer weiß, ich meine, vielleicht hat irgendjemand darauf gewartet da draußen. Und Für all die Menschen, all die Menschen, sage ich gesagt, also wir haben eine zu diesem Podcast gehörende äh, Patreon-Steady-Kampagne. Wenn ihr uns da irgendwie ganz dick Geld reinbuttert, dann teilen uns das äh, Dennis und ich 50-50 auf und dann reden wir auch über alle Cuts von Alexander. Also bei 1000 Euro geht's los, würde ich, ich muss sagen. Ich
1: sagen, alle Alexander-Fans scheinen gerade auf.
0: <lacht> U-Turn aus dem Jahr 1997. Damit geht's los. <lacht> Man muss sagen, ein gefälligerer Stoff, ein wenig politisierter Stoff nach dem großen, zumindest äh, Box-Office-seitigen Flop, äh, Bauchlandung, die äh, Oliver Stone widerfahren ist mit Nixon, ein Film, über den du eine sehr wohl viele wohlwollendere Meinung hattest als ich,
1: mhm.
0: aber äh, die kann ich eben auch, die konnte ich sehr gut nachvollziehen, nachdem wir darüber gesprochen hatten und äh, ich habe ja auch in unserem so letzten Gespräch schon betont, ich finde ihn ja auch nicht ohne Reiz, aber es ist eben nicht meins. U-Turn hingegen ist ein relativ gradliniger Thriller, möchte ich mal behaupten, aus dem Jahr 1997. Star besetzt mit äh, Personal wie Sean Penn, Nick Nolte, Jennifer Lopez. Äh, Joaquin Phoenix spielt äh, mit in einer frühen Rolle seinerseits. Billy Bob Thornton, John Voight als ähm, limo-liebender Halbindianer. <lacht> Blind ist er auch noch. Coole Leute, muss man sagen nach einem äh, Drehbuch von John Ridley, die Musik hat Annie Morricone beigesteuert und äh, an der Kamera zum allerletzten Mal äh, Robert Richardson der sich hier nach aus äh, Oliver Stone schaffen verabschiedet hat. Also Oliver Stone sagt in diesem Interviewbuch von Matt Soller-Seitz, das ich heute zum letzten Mal zitiere, dass er im Grunde die Scheidung zwischen ihm und äh, Richardson schon begann bei Natural Born Killers, wo er einfach sagte, der konnte da nicht mehr mithalten, der wusste nicht mehr wirklich, was ich wollte und wir haben uns am Set von NBK schon ständig gestritten. Äh, bei Nixon es dann weiter und nach U-Turn hat Richardson endgültig gesagt, ich mach ein zukunft nodo filme mit äh, Quentin Tarantino und ein paar ausgewählten anderen, aber nicht mit dir, Olli. Und äh, das war's dann eben. Aber, also hier in U-Turn ein letztes Mal der Robert-Richardson-Look- Alright, die UFDB-Inhaltsangabe und dann geht das Filmgespräch los, hat geschrieben UK501 und er oder sie schreibt, Bobby Cooper, das ist Sean Penn, ist ein kleiner Ganova auf der Flucht nach Las Vegas, üble Typen, die vor nichts zurückschrecken, sind ihm auf den Fersen, ein paar Finger haben sie ihm schon abgezwackt, weil er seine Schulden nicht zahlen konnte, mit Koks und Pillen hält sich Bobby auf den Beinen, auf der Weg durch Arizonas Wüste ist gnadenlos, in einem kleinen Nest im Nirgendwo strandet Bobby wegen Kühlerschadens, er bekommt zwar das schärfste Mädchen am Ort, Okay, verliert aber all seine <lacht> Dollars. Ja, ich, du, ja, warum nicht, ne? Jennifer Lopez ist schon eine Erscheinung. Äh, die Killer im Rücken, keine Kohle, kein Ausweg, alles wendet sich gegen ihn, außer Jack McKenna, das ist Nick Nolte, er bietet Bobby Geld für einen Mord an. Besagtem, äh, scharfen Mädchen, gespielt von Jennifer Lopez. Wie ist denn deine persönliche Geschichte mit U-Turn? Hast du ihn im Kino gesehen oder zu Hause? Kennst du ihn schon länger oder ist er ganz frisch für dich?
1: Ich habe den bisher ein einziges Mal gesehen auf DVD äh, Kino konnte ich den nicht sehen da äh, ich glaube der ist nämlich damals mittlerweile ist er glaube ich ab 16 aber damals ist er glaube ich sogar eine 18er Freigabe hm. gehabt wenn der ich, war der war 18 definitiv ja, ja zumindest war das glaube ich auf der DVD die ich äh, die ich hatte die Freigabe ja, ich, ich bin auf den Film aufmerksam geworden, weil mir gesagt wurde, dass man in diesem Film Jennifer Lopez in gewissen sexuellen Szenen <lacht> sehen darf. Nein. Und das war dann so für mein junges, jugendliches... Ähm, ja, war war es genug Motivation, <lacht> äh, <lacht> sich den Film zu holen. Ja, ja, ich glaube sogar in irgendeiner Videothek, den mussten noch ein bekannter für mich kaufen, weil ich ja noch keine 18 war. Mhm. Ja, das war so das einzige Mal, dass ich diesen Film gesehen habe. Der war damals so, ich sag mal, ja, ich glaube, ich fand ihn so ganz gut, aber war jetzt auch irgendwie so kein Highlight und für mich hat sich auch so ein bisschen die Motivation dann <lacht> nach der Erstrichtung eingestellt, den jemals noch mal wieder zu sehen. Aber ich muss gestehen, so bei der Zuschichtung, der ist noch sehr präsent gewesen. Also es war jetzt keine allzu große Überraschung, wo ich dachte, oh okay, ja, da kann ich mich gar nicht mit dran erinnern. So, also okay. schon diverse Szenen, so die die Haupthandlung. Also es ist ja ein, so ein klassischer Neo-Noir, ähm, den Stone hier abliefert, der solide gemacht ist. Ähm, vielleicht würde ich sagen, dass hier den Stil, den er bei, bei Natural Born Killers äh, so, ich sag mal, ins Extreme geführt hat, davon sieht man natürlich auch hier einfach noch eine Menge und hier passt vielleicht weniger zum Material oder hier ist es nicht so eine komplette Symbiose wie vielleicht bei NBK, bei wo man sagt, hey, hier funktioniert wesentlich besser. Hier ist es an manchen Stellen zumindest für mich eher ein bisschen störend gewesen und der ist recht, kurzweilig, also es ist ja auch schon, ich sag mal, so ganz nett anzusehen, wie ja, schon Penso sich von, ja, einer beschissenen Situation in in die nächste fällt. Also es ist ja wirklich <lacht> fast comic-haft, dass halt bei dem, also es geht ja einfach alles schief, also nichts funktioniert. Also, also irgendwann, glaube ich, irgendwann das dritte oder das vierte Mal irgendwie äh, die Limo oder das Getränk aus der Hand äh, oder das Bier Geschmissen bekommt und erst nicht trinken kann, äh, ja, muss man schon, keine Ahnung, so ein bisschen schmunzeln, weil es so ein bisschen aufgesetzt wirkt ähm, und so ein bisschen over the top. Aber hey, ja, ja. Der, der Cast ist cool, also wirklich sehr Illuster-Cast. Und äh, ich glaube, da hat auch jeder, jeder Spaß dran. Ähm, Powers Boost äh, war da auch noch so zu erwähnen, mhm. ist auch jemand, den ich, den ich immer gern sehe. Äh, ist so ein wichtiger. Es gibt ja so diese, diese Charakterdarsteller, sagt man, die man so, mhm. Paus Pus ist für mich so ein richtiger Charakterkopf. Wenn ich das, wenn ich das Gesicht einfach sehe, das ist einfach, ja, herrlich. Kann ich, kann ich ewig zugucken. Ja, also, äh, solides Ding, kurzweilig bis zu einem gewissen Grad, aber mehr auch nicht, würde ich jetzt mal sagen, so.
0: Ich gucke den Film natürlich heute mit ganz anderen Augen als damals Anno Dings, 97, wobei es muss glaube ich 98 gewesen sein, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, aber relativ bald, als er auf Video erschien, deswegen ja definitiv, ja zur 18er-Freigabe, die hatte er damals, ich habe ihn deswegen mit anderen Augen gesehen, weil ich zwar Stone kannte, weil ich zwar Penn kannte, aber eben kaum einen der anderen Mitwirkenden, die mittlerweile richtig große Karrieren haben. Hm. Ich glaube, Jennifer Lopez hatte ja schon erste Hits. Ich hatte sie im Jahr zuvor dann Anaconda gesehen im Kino. Den, den habe ich im Kino gesehen, ja. Und ich glaube, Selena war auch ein großer, großer Hit. Sie spielt. Oh, lass mich nicht lügen, ich glaube, Wesley Snipes Freundin in Money Train. Ja, ja. Also sie, sie hatte schon große Studioproduktionen, an denen sie mitwirkte und sie hat eben in dieser Fernsehserie auch eine wichtige Rolle gespielt in Living Color, die ich allerdings nie verfolgt hatte, wo auch äh, Jim Carrey mitwirkte. Ähm, aber sie war für mich noch ein relativ frisches Gesicht, genau wie eben jemand wie Billy Bob Thornton, von dem ich eben schon hörte durch die Blume, ja, der ist jemand, also der hatte auch zu dem Zeitpunkt schon 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 Filmpreise gewonnen und der war so so, so ein Up-and-Coming-Independent-Star, aber viele der Menschen, die man die eben sieht, hatte ich doch gar nicht so groß auf dem Schirm. Und da waren eben viele auch dabei, die von denen ich dachte, ach, die machen auch noch was. Also so wie Nick Nolte, der Ende der 90er gar nicht mehr so präsent war im Kino. Oder John Voight, der äh, lustigerweise hier schon wieder neben Jennifer Lopez, also ein Jahr oder ein halbes Jahr nach Anaconda wieder einen Auftritt hat. Aber eben so keine, keine Gesichter, die man normalerweise in großen Studioproduktionen sieht. Und Sean Penn war für mich eben damals auch noch ein vollkommen anderer. Also irgendwann begann ja so seine Phase mit I am Sam und Mystic River und dann war plötzlich irgendwie Sean Penn so der, der Actor's Actor, so der, 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 der acted so viel, da der der, mhm. der, der, kann sich gar nicht von retten. Also das irgendwie, der, der geht doch in all seinen Rollen so auf und ich meine, es gibt ja mittlerweile relativ, ja, Tropic Thunder wurden ja schon Witze drüber gerissen war seine Art der, der schauspielerischen Leistung. Aber ich finde eher genau wie alle anderen machen hier ihre Sache wirklich gut. Also sie hatten alle damals nicht so den Star-Status, dass ich hier mit diesem Film angeguckt habe und hab gesagt, ach guck mal der, ach guck mal die, die hätte es jetzt nicht gerechnet hier. Auch Claire Danes und Joaquin Phoenix waren für mich einfach so, die, die kannte ich zwar irgendwo her, aber sie waren für mich nicht im Kino so präsent, dass ich dachte, ach eher schon wieder. Und äh, das war eine völlig andere Seherfahrung als die jetzt kürzliche, das kürzliche Wiedersehen, wo ich dann eben dachte, ach ja, das ist ja wirklich so ein who is who, das äh, Independent, aber eben auch Mainstream-Kinos der der Jahrtausendwende. Ich hatte echt mit dem Film, muss ich sagen. Äh, damals wie heute, ich gebe dir aber absolut recht, das ist kein Film, der bei mir geblieben ist, im Sinne von, den muss ich mir jetzt immer und immer wieder angucken. Er ist sowas so die die Art der Inszenierung betrifft äh, Kameraführung, aber eben auch Schnitt. Also Das ganze Editing noch sehr im Natural-Born-Killer-Modus, habe ich das Gefühl. Viel Schwarz-Weiß, viele eingestreute Flashbacks, äh, merkwürdige Kameraperspektiven, diese sogenannten Dutch Angles. Also so rein auf, auf audiovisueller Ebene nicht immer das, was ich unbedingt mag in, in Oliver Stones' Filmen. Aber es ist total okay auch Andy morricone Score fand ich jetzt, hat mich jetzt damals nicht so umgehauen, aber je länger der Film läuft, desto mehr weiß ich ihn zu schätzen, weil er hat einige wirklich gute, gute Passagen eingestreut in die orchestrale Begleitung. Ähm, er leidet für mich so ein bisschen an seiner, an seiner Vorhersehbarkeit, was merkwürdig ist, weil, weil er hat eben total viele überraschende Twists und äh, Wendungen. Aber dadurch, dass sie eben so häufig kommen, dann ab, ab einem gewissen Punkt, werden sie irgendwie merkwürdig, merkwürdigerweise erwartbar? Hm. Ich weiß nicht, wie es dir dagegen diesbezüglich ist. So
1: ja, ähm, ich, würde, ich hätte ihn gerne auch mal so mit heutigen Augen gesehen, ohne, ohne den vorher schon mal so gesehen zu haben. Ich war wirklich, da hatte ich ja eben schon gesagt, überrascht, wie viel quasi mir noch so bewusst war, wie viel hm. ich einfach ja, hättest du mich so gefragt, ohne den zu sehen, so weiß dann noch mal sowas passiert? Pff, ja, keine Ahnung so. Aber es war jetzt ja so, wie du schon sagst, halt so ein bisschen erwartbar. Es war, es ging alles so in, in die gleiche Richtung. Ähm, Jennifer Lopez so als als fatal wie sie so ein bisschen mm. mit ihm spielt, ist glaube ich so das, wo man sagt, okay, da da kommt so ein bisschen Spannung auf, weil man so sie einfach dann natürlich in dem Moment nicht einschätzen kann und äh, ja, in dem Moment, wo du immer wieder merkst, oh, okay, gut, äh, hier hat sie nicht ganz die Wahrheit gesagt, oh, okay, äh, hier und da gibt es noch eine Wendung, wo ähm, wo sie schon nicht unbedingt alles gesagt hat. Und das ist ja glaube ich so, die Szene finde ich auch wirklich stark, wo er zum Ersten, wo er sie trifft und äh, sie mhm. nimmt mit nach Hause und er duscht bei ihr und <lacht> Sie küssen sich dann und plötzlich steht Nick Noldi da und sagt, wer sind Sie, wer Sie, ich bin Ihr Mann und schon so alles aus dem Gesicht fällt, ihr Mann, okay, ja, nee, das hat für mich schon so weiter gut funktioniert. Und da denke ich auch, das einfach, sind, sind paar, ja, ich sag mal, schöne, nette Wendungen drin. Aber wie du schon sagst, irgendwann ist es so ein bisschen, ja, so stellt sich dann so ein bisschen so die gewisse Erwartungshaltung, glaube ich, ein und der ja, Stone ist dann so im, ja. keine Ahnung, im Automatikgang so ein bisschen hm. gefühlt, wo ich sage, ja, das ist halt alles routiniert und er hat auch, glaube ich, ein bisschen Spaß daran. Also ist mit Sicherheit, das Skript hat sich mit Sicherheit sehr spaßig auch gelesen, ge hm. gehe ich von aus, Was ich sagen wollte, ist, dass Stone, also ich glaube, irgendwo ein Interview gelesen, dass er hiermit, ja, einfach einen sehr kommerziellen äh, Film hm. abliefern hm. wollte und fühlt sich nur halb so an. Das, das, ja, das ist
0: interessant, ne? der Blick zurück auf die äh, auf Mitte, späte 90er und äh, sich klarzumachen, was damals als kommerzieller Film galt. <lacht> ja. Also was würde heute kein Mensch mehr ins Kino bringen, das würde da irgendwo auf der Netflix Resterampe versorgen. Okay, vielleicht direkt nicht Resterampe, weil dafür sind die Stars eben zu groß, aber du hast völlig recht, das ist... Ähm, liest sich heute ein bisschen merkwürdig, wenn man solche Aussagen hört, weil sowas produziert kein Studio mehr, zumindest mm. nicht für viel Geld. Sowas wird man vielleicht für als kleinen Indie-Streifen für ein paar Millionen oder so raushauen mit äh, Fernsehgesichtern. Und das ist ja hier auch nicht der Fall. ja. Aber gut, dass du Lopez noch mal erwähnst und die Szene, die du gerade beschreibst, weil ich finde sie wirklich, wirklich stark. Also ich, ich glaube, es steht und fällt so schon zum großen Teil mit Jennifer Lopez Präsenz in diesem Film und die ist wirklich herausragend. Also ich bin mir sicher, äh, Stone hat äh, ich weiß nicht, ob es Selena sehen konnte, weil er kam auch erst, glaube ich, ein knappes Jahr vorher raus, aber auf jeden Fall sowas gesehen wie, wie, äh, wie, 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 wie wo sie auch so ein bisschen, naja, sagen wir mal mit ihren Reizen spielt. Äh, sie ist schon super gut eingesetzt und sie ist auch wirklich die Art von Frau, der man zutrauen könnte, dass ihr so eine Loser-Type, wie es eben hier äh, Sean Penn, wie sie Sean Penn spielt, verfällt. Mhm. und dich hinterfragt, was sie, was für eine Persönlichkeit für eine Durchtriebene da eben dahinter steht. Der Film schaltet dann relativ bald, in diesem Film Noir-Modus, auch das, was du absolut richtig beschrieben, und dadurch, dass man eben auch mit dem mit diesem Subgenre des Krimis oder Thrillers so vertraut ist und eben weiß, da kommen noch überraschende Wendungen und äh, die femme Fatale ist immer halb doppelgesichtig mhm. und spielt kein spielt nicht mit offenen Karten, äh, erwartet man eben, dass da noch was kommt oder erwarte ich zumindest, dass da noch was kommt. Deswegen ist es so mit dem, mit dem Überraschungsfaktor ein bisschen, äh, ein bisschen dahin, wobei die Krimi-Handlung, also die Thriller-Handlung mir, mir, mir durchaus Spaß macht. Mir gehen irgendwann die Nebenfiguren so ein bisschen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. weil ich glaube, also ich nach meinem Dafürhalten überschätzt Stone so ein bisschen den Unterhaltungswert von Leuten wie dem Mechaniker, den Billy Bob Thornton hier spielt, oder dem. Ich finde schon Void, als hier limbo trick den Indianer eigentlich ganz, ganz putzig ist, hat mir ganz gut gefallen, aber auch dieses nervtötende Couple hier, äh, Pärchen, ähm, Claire
1: und und Phoenix.
0: Genau, Toby and Tucker und Jenny, ja, äh, ja. das, das äh, Pärchen, äh, das Pärchen aus äh, Sean Penns Albträumen. Ich, ich ich, hätte die ganze Szene mit denen nicht gebraucht. Auch so eine Aussage, die keinem was bringt, das hätte ich nicht gebraucht. Stone und sein Drehbuchautor entscheiden sich eben, dass sie sinnvoll sind, also sind sie da. Ich denke, den Film hätte man noch ein bisschen mehr verdichten können auf die Thriller-Handlung. Das hätte ihm, hätte ihm besser zu Gesicht gestatten, weil sie auch letztendlich äh, viele der Figuren inkonsequent sind für die, für die Handlung und ich glaube, Stone sich einfach so ein bisschen in den Look von Billy Bob Thornton auch verliebt hat und ihm dann sehr, sehr viel Raum einfach auch einräumt für seinen exaltiertes Schauspiel. Alright, ich mag Billy Bob tatsächlich <lacht> in anderen Rollen lieber als hier, aber wir haben unter anderem drüber gesprochen im, im Rahmen der Combrothers-Filme. Also ein bisschen, bisschen dichter, ein bisschen stringenter erzählt, bisschen mehr Fokus hier auf die Thriller-Handlung und das Ganze wäre ein richtig guter Film geworden. Es gibt doch so ein paar Aus... Uh, Flüge in, in Sean Penns Psyche hier, also gerade was diesen Running Gag mit der Limo betrifft und uh, auch, auch tolle Momente, die eigentlich nicht so groß zur Handlung beitragen, wie dieser uh, wie diese Szene, in der um, Johnny Cash hier Ring of Fire läuft und er also sich diese, diese Dr. Pepper aus, der, aus dem Automaten holt und dann, mhm. da perlen dann so hier die die Wassertropfen von ab und die ist einfach großartig, die, die ist auch so einfach man könnte sagen redundant für die Erzählung, weil es einfach nur so verliebt Stones verliebt verliebte Spiele mit der Kamera und dem Editing zeigt. Aber das ist schon toll. Also da mag ich auch seinen Stil. Aber ja, eine halbe Stunde kurz und der wäre super, wollte ich eigentlich nur sagen.
1: <lacht> ja, mit den Figuren was kann ich, ist. kann ich, kann ich bin ich voll bei dir. Also äh, das, also die erste, das habe ich auch wieder gemerkt, *Blipper Thornton*. Also, die erste Szene finde ich noch unterhaltsam, aber in dem Moment, wo ähm wo die Szene mit dem Kofferraum kommt, ja, dann ist es einfach nur noch, okay, sehr überzogen, weil es ja sowieso jeder Charakter, der irgendwie neu eingeführt wird, so es ist ja alles so ein bisschen, so ein bisschen over the top und du hast nicht irgendwie mhm. so das Zusammenspiel aus vielen Charakteren, die, keine Ahnung, wo nicht jeder irgendwie versucht, so over the top und äh, äh, auf 180 zu sein, aber blue of Thornton ist das ja, in Phoenix ist das ja, ähm, Nick Nolte gefühlt, äh, auch so ein bisschen, ähm, <lacht> dann einfach der, der, die, die, äh, den Typen, den er Geld schuldet, hier, die, die ja. Russenmafia, Russ ähm. Der Typ ja auch, keine Ahnung, der kommt da ins Kaff gefahren, rastet auch komplett aus und äh, fährt mit 200 Sachen da die Straße runter, wird natürlich direkt verhaftet. So, Also das ist dann alles so, so etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, heitend, wird man eigentlich sagen. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Also zum Beispiel ja, ja. so von der Story her, vom Grundprinzip, ähm musste ich, äh, musste ich wieder an Red Rock West denken. So ein Film, der ist ein paar okay. Jahre vorher rausgekommen ja, ja. mit, mit Nicolas Cage, wo äh, ihm eine, ja, ein ähnliches Angebot gemacht wird, wie Sean Penn hier in diesem Film. Und der ist, der geht wesentlich mehr so in die Richtung, okay, wir nehmen das gleiche Prinzip, versuchen aber mehr Prinz, ja, einen schönen kleinen fiesen Thriller rauszumachen machen und etwas mehr mhm. Spannung, äh, auszusaugen. Und oh, der ist toll, der Film.
0: Wir sollten irgendwann mal drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob wir in diesem Format die Gelegenheit haben, aber der ist super. Genau.
1: Und der kam oder kam für mich dann, glaube ich, so ein bisschen mehr in die Richtung, was äh, was ich hiervon wollte. Vielleicht ist das aber auch, dass Oliver Stone hier gesagt hat, okay, gut, Skript allein, ja, ist schön und cool, aber äh, die ja, Figuren müssen hier noch ein bisschen over the top sein. Und beißt sich dann so ein bisschen, glaube ich, mit äh, die die Rückblenden von von Jennifer Lopez' Mom, die äh, mhm. die zwischendurch eingestreut werden, wo Stone noch so ein bisschen irgendwie Kritik übt. Ja, hat sich so ein bisschen komisch angefühlt. So äh, für mich nichts Halbes, nichts Ganzes ähm, war so ein bisschen krude. Also ist mir einfach nur ein bisschen crude aufgestoßen im Moment ja, als ja, so die ja. die Szenen, die kurz ich habe auch das
0: Gefühl, ihr passt einiges nicht so richtig zusammen, weil ich, ich, ich glaube, Stone, das Drehbuch ist zu weiten Teilen relativ geradliniger Thriller, ohne große humorvolle Momente, aber Stone, ja, einfach durch die Art und Weise, wie er seine Schauspieler in Szene setzt und wie viel Zeit er ihnen auch gibt, ähm, lässt eben schon die diese satirischen oder komödiantischen Elemente den, den Film so ein bisschen zeitweilig dominieren und ich weiß auch mhm. nicht, ob das so gut passt. Ähm, ich glaube, das schafft hier Dahl in, in Red Rock West oder ähm, die Cones in sowas wie Platz einfach einfach besser, weil ich das Gefühl habe, sie sehr viel ökonomischer auch mit den, naja, mit den grotesken Elementen umgehen und die nur so in homöopathischen Dosen einstreuen, wohingegen eben man man also ich hier das hier hin und wieder das Gefühl hatte, Stone verliert sich so ein bisschen drin und dann haben wir mhm. wieder eine drei vier fünfminütige Sequenz mit äh, Claire Danes und, und Joaquin Phoenix als äh, Pechen aus der Hölle oder John Voight, der ihr seine Lebensweisheiten zum Besten geben kann oder Billy Bob Thornton, der einfach im Grunde nur eine, eine wandelnde eine Plotfunktion, Plotnotwendigkeit darstellt. Aber dem eben, weil er so von einem charismatischen Schauspieler gespielt wird, super viel Platz eingeräumt wird. Also da hätte ich tatsächlich als erstes die den Schwarzstift angesetzt haben. Drehung hätte gesagt, so, okay, und raus damit. Aber das, ja, ich sollte nicht über den Film reden, den es nicht gibt. Und äh, ich, ich glaube einfach, Stone hat Interessen die nicht meine sind. Und ich hätte mir da einfach ein bisschen mehr Fokus gewünscht auf die auf die ernsthaften Elemente der Handlung, die ja dann auch, muss man fairerweise sagen, zum Ende hin auch überwiegen. Da ist dann noch wenig Platz für Humor. Und diese ganzen, ich möchte mal sagen, nicht essentiellen Figuren, die fallen ja auch raus. Die spielen ja dann auch oft in der letzten halben Stunde keine Rolle mehr. Mhm. Das ist dann wirklich einfach nur noch Story getrieben und Twist getrieben. Und das ist auch der Teil, der mir trotz aller Vorhersehbarkeit so am besten gefällt dieses äh, ständige Hin und Her und dass sich da irgendwie Allianzen und Loyalitäten verschieben hin und wieder. Äh, und Also, ich, ich wollte sagen, ich glaube, ich habe auch damals schon ungefähr 15 Minuten vor Schluss gesehen, worauf sie da ausläuft. Ich meine, sowas muss einfach tragisch für alle Beteiligten enden, da kann keiner mit äh, äh, lebendig rausgehen aus dem Film. Trotzdem habe ich aber wirklich Spaß daran gehabt, eben aufgrund dessen, dass ich, ähm, dass der Film auch so ein bisschen die angezogene Handbremse loslässt, was so seinen Mut auch äh, ähm, betrifft, irgendwie Figuren umzubringen oder ihnen großen körperlichen Schaden äh, zuzufügen. Also, als auch mal wiedersehen, habe ich mir gedacht, warum eigentlich damals die Ab 18-Freigabe? Weil äh, bis so zum Mord an Nick Nolte's Figur, also Jake, äh, passiert ja
1: gar nicht so viel. Und das ist, glaube ich, so ich ein bisschen das, das, wo ich sage, hey, von diese Art, ja, ich sag mal so, vielleicht dann die letzte oder gerade spezielles Finale. Davon einfach ein bisschen mehr während des Films zeigen. <lacht> ähm, ja, da ist, glaube ich, dann so ein bisschen die Verteilung auch. Äh, wenn man davon einfach ein bisschen früher was gesehen hat, dann hätte ich vielleicht nochmal einen Tick mehr mehr Spaß am Film gehabt. Und ja, du hast ich hab dich schon unterbrochen, du hast auch vollkommen recht, ähm, dass, äh, ja das dann einfach so für die, für die Freigabe sorgt und das Ende, weil ich sage, die letzte halbe Stunde da dann natürlich die Gewaltschraube etwas hochgedreht wird. Ja, aber auch Zugeständnis an die Szenen, dass, dass es da der Film dann auch so ein Tick, Tick mehr Spaß macht, wenn, wenn plötzlich so die Ereignisse ein bisschen überschlagen. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Nee, überhaupt nicht tatsächlich. Also ich, ich ich tue mich auch schwer, den Film jetzt über
0: Gebühr zu kritisieren, weil ich glaube, er hat sich verdient. Das ist wirklich für dafür, dass ja, eben so ja. gesagt hat, ich mache quasi hier, ich, ich bin hier eine Gun for Hire. Ich mache den Film, den ich nicht mitgeschrieben habe, den ich nicht mitkonzipiert habe, einfach so als Auftragsarbeit äh, ist, ist der sehr gelungen. Die Besetzung ist tiptop, auch in winzig kleinen Rollen, Leute wie Laurie Metcalf oder Liv Tyler hier zu sehen. Also wirklich auch tolle Leute. Powers Booth, hast du erwähnt, den wollte ich jetzt auch nicht unterschlagen als Sheriff. Ähm, wirklich von vorne. Warte bis hinten super besetzt. Hier einer von äh, den Bikern wird von, von, von Kubiak gespielt, aus Parker Lewis, wie heißt der denn? Abraham Ben-Ruby. <lacht> also auch wirklich so Leute, von denen ich sagte, ach der, ach die, das ist, äh, war, war schon so lustiges lustiges Schaulaufen. Ähm, und und allen, allen voran eben wirklich Sean Penn, zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere, wirklich jemand, der der wie wie auf den diese Rolle hier passt, wie Arsch auf Eimer, finde ich. Also der wirklich mm. super ist, auch dem ich ich mag auch tatsächlich, dass die dass die Figuren alle ein bisschen doof sind. Dass Sean Pence, dieses Kaff, kommt als Bobby und sagt, ich bin besser als ihr und guck mal, ich fahre hier diesen geilen Wagen und du eben nicht und du arbeitest hier für 10 Dollar die Stunde und ich habe hier irgendwie die Kohle auf dem Rücksitz geparkt oder eben nicht, ja, der Geldprobleme. Aber im Grunde bin ich was Besseres als ihr. Aber im Grunde der letzte Hermanns Gewicht ist auch nicht besonders schlau. es hat mir schon gut gefallen, auch mit der Konsequenz die Konsequenz, mit der diese Figuren alle gezeichnet sind, die alle vom Sheriff über äh, Grace, also Jennifer Lopez-Figur, bis hin zu Bobby und, und Jake, äh, äh, Grace's Mann, alle, alle sind ein bisschen doof. Alle sind ein bisschen dumm und reiten sich selber immer tiefer in die Scheiße. Und da, da muss ich sagen, also da, da sehe ich dann auch so die Konsequenz, die ich in, der, in den humoristischen Szenen oder der, der Mut eben auch ein bisschen ökonomischer zu sein. Den sehe ich da. Da ist der Film nämlich wirklich unglaublich grad, den und unglaublich konsequent. Und äh, wie gesagt, ein bisschen mehr Fokus darauf. Und äh, er könnte mir besser gefallen. Aber es ist ein cooler Film. Also guter Film, möchte ich mal sagen.
1: Ja, also ich glaube, man muss sich einfach so ein bisschen mehr, das habe ich jetzt gemerkt, drauf einstellen, wie overtop teilweise alles ist, wie, ich sag mal, comichaft oder äh, ja, übertrieben quasi so die Pechstähne von Sean Penn ist, wo nach und nach alles <lacht> schief geht und so er vom Anfang an des Films eigentlich so in Fettnäpfchen tritt, beziehungsweise reinfällt und ja, für das der Film einfach nicht mehr rauskommt. Ähm, und das irgendwann so ein bisschen, ja, okay, gut, ah, okay, ist diese Art des Films. Das, das ist, so, glaube ich, so das, was das und was du <lacht> eben schon meintest, so mit, mit den Figuren, dass da der eine oder andere einem dann nach und nach ein bisschen auf dem Keks geht. Das ist, glaube ich, das, wo ich sage, okay, gut, da Hätte ich mich vielleicht noch ein bisschen mehr mit anfreunden können. Aber von daher nein. Also, ein schlechter Film ist es nicht. Ja, hat da damals, glaube ich, auch schon mal einen Tick besser gefallen als jetzt heute so. Ich würde sagen, hey, das ist solide. Ähm, war jetzt auch, <lacht> wie schon am Anfang gesagt, kurzweilig, aber ja, einfach ein bisschen, bisschen mehr Luft nach oben.
0: Ja, auf jeden ja, Fall. Ja. ich glaube, so kann man das zusammenfassen und resümieren. Äh, unser Urteil. Genau. Profitiert sehr von dem illustren Cast, ich glaube, das gilt auch für den zweiten Film, über den wir heute Abend sprechen und ich mutmaße mal das Highlight für uns beide, nämlich an jedem verdammten Sonntag, Any Given Sunday aus dem Jahre 1999, von dem ich las in diesem tollen Interviewbuch von Metz ähm, es sei Oliver Stones bis dato konventionellster, gradlinigster und irgendwie auch konservativster Film. Äh, wiederum, ich glaube, eine Auftragsarbeit, aber korrigier mich da bitte. Ähm, er hat ein Drehbuch mitgeschrieben, aber ich glaube, so die Hauptarbeit lag bei John Logan, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, ja. Das
0: äh, ist. Geht oben um eine ganze Menge, dazu gleich mehr. Die Hauptrollen spielen Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid, James Woods, enorm Illuster besetzt, Jamie Fox, LL Cool, J. Matthew Modine spielt noch mit äh, und selbst in kleinen Rollen Leute wie Anne Margaret, Lauren Holly, ähm, Elizabeth Berkeley äh, nach ihrem tollen Auftritt bei Showgirls drei Jahre später. Und äh, Charlton Hester doch ein. Ähm, gar nicht so kleine Rolle, also ich hatte die kleine in Erinnerung. Und ich lese kurz die Inhaltsregabe vor und dann Renva Tacheles geschrieben hat, die bei der UFDB eine Person namens T-Mac, er oder sie schreibt, nach erfolgreichen Jahren wird das Footballteam der Miami Sharks von einem Misserfolg nach dem anderen gejagt. Dann muss der erfahrene Trainer Tony D'Amato Al Pacino wegen einer Verletzung auch noch auf seinen langjährigen Quarterback Cap, das ist Dennis Quaid, verzichten. Sein Ersatz der junge schwarze Willie Beeman, das ist Jamie Fox, er weiß sich zwar als Naturtalent, ist aber kein Mannschafts- dienlicher Spieler. So weit. An der Kamera diesmal äh, Salvatore Totino und äh, produziert äh, von Lauren Schuler-Donner, der Ehefrau von Richard Donner, die auch erfolgreiche Produzentin ist. Ähm, und ich glaube, es war zumindest kommerziell ein Riesenhit. Ich glaube, kritisch nicht so ganz, aber war, war es denn für dich ein Hit, lieber Dennis?
1: Mittlerweile, ja, lieber Patrick, früher weniger. Also, wir hatten einen bei uns im Bekanntenkreis, der hatte ja recht früh DVD-Player und hat sich eine schöne Teufelanlage und so weiter geholt. Und das war also so für uns, ja, okay, wenn wir Filme gucken und wir sind zu dem eingeladen, ja, sau geil. Und der hat dann immer wieder der hat immer diese DVD-Zeitschriften geholt und äh, gesagt, okay, gut, hier Tonbewertung komplett volle Punktzahl, den hole ich mir. <lacht> Ganz egal, ob der Film gut ist, ja. aber Hauptsache ja. äh, gute Ton fürs Heimkino. Und da war einmal äh, jeden verdammten Sonntag als DVD dabei und da war der Ton sehr gut bewertet, hat er den geholt und gesagt, ja, hier, den müssen wir jetzt gucken. Und wir saßen, also mein Bruder noch und äh, Kumpel, also der, der Sohn von ihm, saß dabei. Und, Patrick, wir hätten uns nicht mehr langweilen können. Also, Sport war so absolut <lacht> nicht unser Leben. <lacht> äh, am nächsten Tag ist das Einzige, wo wir uns erinnern konnten, dass irgendjemand ein Auge verloren hat. Das war in dem Moment auch so für uns das Highlight. Ja, der, der, der Film, wo jemand das Auge verliert. Aber äh, es war ich, Ja,
0: stimmt. Das, das hat, das ist, ich glaube, auch der DVD oder Blu-Ray, also Directors Cut-Exklusive, Home-Video-Exklusive, glaube ich, Szene mit im Auge. Und
1: Ey, wir konnten damit nichts anfangen. Wir, also wir waren halt auch keine, keine Kinder oder Jugendlichen, die hey, wir waren viel draußen, ja, aber irgendwelche Sportarten, also wir haben nie Fußball gespielt, ich habe Tennis gespielt, so, aber auch hier Football, also äh, null die Regeln verstanden, absolut keine Ahnung, worum es geht. Was sollen die Szenen hier mit Köln Diaz, die labert irgendwie so Businesszeug? Was interessiert uns Businesszeug? Also, es war absolut kein, kein Film für uns. Ich war 13, 14, ähm, dass ja, da konnte man nicht viel mit anfangen. Ich habe den seitdem aber dann noch das ein oder andere Mal gesehen. Also er hat nicht so komplett losgelassen und mittlerweile oder zumindest recht schnell bei diesen Widersichtungen, hat er mir unglaublich gut gefallen. Und das hat sich auch bis jetzt nicht geändert. Ich finde den wirklich großartig. Ich kann nicht viel mit Football selbst so anfangen. Also ich bin ein paar Mal bei Kumpels dabei gewesen, wenn die in den Super Bowl geguckt haben und ich Hab's, es, glaube ich, geschafft, ein einziges Mal durchzuhalten. Ansonsten auch jedes Mal aufgrund von Müdigkeit und aber auch Desinteresse am Spiel selbst eingeschlafen. Aber der Film ist super. Also vom Cast, den du bereits vorgelesen hast. Also ich finde, ähm, da ist einfach viel drin, was was so einfach als schön raus dramatisiert wird. So, zum einen der ja der der alte Quarterback. Das hört schon wie ein Klischee an, wenn ich das jetzt so sage, so. aber ich finde es hier im Film einfach schön realisiert und, und auch gut gespielt von, von Dennis Quaid, der auch so ja, das verkörpert, was du dir einfach von so einer Person dann im Moment vorstellst. Ähm, Al Pacino als äh, sehr geiler Coach, gerade gegen Ende gibt es so, so eine Rede, die er gegen Ende hält, die ich sehr, sehr geil finde. Ist ja oft dann auch so, so keine Ahnung, Motivationsreden in Sportfilmen, dass die sehr schnell. Keine Ahnung, aufgesetzt wirken. Oder zumindest bei mm -hmm. mir finde ich sehr oft, dass sie aufgesetzt wirken. Ich bin jetzt niemand, der sagt, oh, Sportfilme sind so genau mein Ding. Eigentlich weniger. Aber hier bin ich bei jeder Sekunde dabei. Finde dann auch extrem kurzweilig trotz seiner, also im Directorscart zumindest geht er, glaube ich, fast drei Stunden und zumindest zwei Stunden, 30 Minuten, zwei Stunden, ja, 40 ja. Minuten. Ja, einfach kann ich immer wieder gucken. Sehr guckbar, ähm, sehr, sehr cooles. Cooles Drehbuch auf jeden Fall in dem Moment, auch wenn es, ja, ich sag mal so, der, diese stereotypische Struktur eines Sportfilms ist. Oh, Sportteam geht es nicht gut. Und mhm. später, ja, können sie vielleicht sogar noch einen Erfolg verbuchen. Äh, ist jetzt da nichts Neues, aber ich finde all die all die Elemente äh, plus ich, das ist jedes Mal so. Und dann da, darfst du auch gerne deine Meinung ausführen, ja. was ich jedes Mal, was ich hier, manchmal gucke ich, Manchmal gucke ich Filme und denke mir, wie, haben, wie hat man das gemacht? Wie hat er das gemacht? Und hier, es ist ja einfach der Wahnsinn, wie hier umgeschritten wird auf das, auf das, auf das. Also 100 Pro, so kann es nicht im Drehbuch gestanden haben. Ey, du wirst ja, keine Ahnung, kriegst ja Kopfschmerzen dabei, wenn du das liest. Und dann, dann sehen wir das, dann sehen wir das, dann sehen wir das, dann sehen wir das. Mhm. Mm aber dann habe ich noch mal geguckt, okay wie viel ich muss jetzt einfach wissen wie viel ich habe während den Film noch mal geguckt wie viele Leute haben das hier eigentlich geschnitten und dann äh, sind es glaube ich vier Leute gewesen die hier als äh, als Cutter gelistet sind dann, ah, okay gut alles klar weil das ist so da denke ich dann ey, wie kannst du hier einfach einen Überblick behalten okay wir brauchen das Setup davon Setup davon Setup davon weil du, du siehst ja du wirst ja am Anfang du bist ja direkt in das Spiel reingeworfen dann siehst du plötzlich keine Ahnung James Woods äh, wusste wahrscheinlich nicht dass die Kamera läuft wie er äh, irgendwelche Cheerleader äh, angrebt, äh, Da sehen wir da irgendwie ein paar Fans die dann also einfach ein, innerhalb von Sekunden kriegst du einen Einblick von von einfach so vielen Dingen, die außerhalb des Spiels passieren und ja sehr schnell kommunizieren, was hier alles abgeht neben dem Spiel und ja äh, für mich ein sehr unterhaltsamer treibender Film mit dem Soundtrack, der alle fünf Sekunden wechselt aber <lacht> ich glaube, so ist es dann auch während im Spielen ja, ja, ja. und ja ich finde ihn super, immer noch Immer wieder, kann ich immer wieder gucken, Patrick. Wie geht's ja, dir? Der,
0: der geht fast verschwenderisch, um mit den Tracks, die sie hier für den soundtrack eingekauft haben, das auch <lacht> aufzuteilen, so. weil, weil oft spielen sie einfach irgendwie nur so einen Akkord an oder irgendwie mal mal so zehn, eine Tonfolge von 10, 12 Tönen und dann dann schwankt schon mm. zu, zum nächsten äh, äh, Track über und ich dachte auch ganz oft, das ist doch dies, das ist doch das und das ist doch hier aus aus Lola Rent und ach, Fatboy Slim und weg ist es wieder. Ähm, extrem verschwenderisch, also man merkt auch wirklich, äh, Stone konnte wirklich auch so budgetseitig einfach mit den Ressourcen die er zur Verfügung hatte, wirklich aus, aus allen Rohren feuern da hat der Film aber unglaubliche Qualitäten, also die Schauwerte sind wirklich toll, ich finde ihn auch flichte ich dir vollkommen bei, mega kurzweilig, trotz seiner relativ langen Spielzeit von, von 160 Minuten spitzenmäßig besetzt und ich habe noch nicht mal alle benannt, ich habe glaube ich Jim Brown unterschlagen, der toll ist, irgendwie als Part, Partner und Mentor hier, der, der Partner von Al Pacino und Mentor, der Spieler, also äh, Aaron Eckhart hat hier eine, eine frühe Rolle, hm. Leute, die einfach auch später noch richtig bekannt wurden, äh, ähnlich wie New Turn, mega unterhaltsamer Film, auch da gehe ich mit dir konform, ich habe überhaupt kein Interesse noch Ahnung von Football, American mhm. Football, ich bin immer noch ein bisschen davon überrascht, wie extrem groß der Enthusiasmus mittlerweile ist für Sachen wie Super Bowl gucken in den letzten Jahren. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass Leute vielleicht doch eine Sehnsucht haben nach linearen Fernsehen oder nach klassischen irgendwie Events, denen sie beiwohnen können. Aber ich bin jedes Mal, wenn der Super Bowl ist Anfang des Jahres, immer wieder überrascht davon, wie viele Leute bei der Twitter-Timeline sagen, so, hier eine Nacht wieder um die Ohren schlagen und irgendwen singen hören. Und ich denke, ja, gut, ich, ich schlafe lieber und... Guck mir da die dreimütige Zusammenfassung an am nächsten Tag irgendwie bei, auf irgendeinem YouTube-Channel von der Tagesschau oder so. Äh, brauche ich nicht. Ich habe kein Interesse am Spiel, kein Interesse an den Events drumherum, an der Politik. Ähm, die Filmemacher ja auch nicht, gezwungenermaßen. Also sie, es mhm. gab keine Kollaboration mit der NFL. Die hat die Zusammenarbeit verweigert. Es gab, glaube ich, sogar irgendwelche Klagen dann diesbezüglich. Sie mussten komplett auf äh, gerade vakante Stadien zugreifen. Sie durften keine echten äh, Spieler- oder Teamnamen nennen. Ähm, man musste sich da sehr in Vorsicht üben und eben keinerlei Assoziationen zur äh, zu echten äh, Football-League in USA aufkommen lassen. Das heißt dann die auch sowas wie American Football League oder so. Irgendwie so Fantasien haben sich ausgedacht. Und also dahingehend wirkt es mal so ein bisschen kleiner. Also man sieht, dass sie hier und da schon mit ihre Stadien filmen müssen, eben mit computergeneriertem Personal oder irgendwie auch mal sehr kleine Bildausschnitte zu zeigen hier von den Publikumsrängen, wo man dann denkt, na gut, hätten sie echt äh, irgendwie echt echte NFL-Stadien gehabt zur Verfügung mit echten echtem Publikum, bei deren Spielen hätten sie einfach auch mal über die Menge schwenken können mit der Kamera und 20, 30, 50.000 Leute eingefangen. Aber das geht eben nicht. Trotzdem wirkt der Film eben nie kleiner. Es ist immer sehr, sehr spektakulär, mhm. weil er eben sehr nah an den Spielen bleibt, sehr nah am Spiel und die Art und Weise, wie das Spiel umgesetzt ist, fand ich unglaublich packend, obwohl ich von den Regeln keine Ahnung habe. Und das ist schon echt eine große Leistung von Stone und seinen insgesamt vier Cutter, die er hierfür engagiert hat. Ähm, äh, doch, echt, ich, also abgesehen von allem Schauspielerischen was Tolles, Product, Production Values ist einfach hier die, die Art der Inszenierung, dass Stone es wirklich schafft, mich für so ein Spiel wie Football zu begeistern oder die Politik drumherum. Ähm, doch, echt beeindruckend. Und äh, ich habe den jetzt auch zum dritten oder vierten Mal gesehen und er hat nichts nichts eingebüßt im der Jahre von seinem Unterhaltungswert. Ich möchte sogar sagen, das ist einer von Stones allerbesten Filmen.
1: Ja, also äh, bin ich bin ich voll bei dir. Deswegen, also das. Ich glaube, der, also das ist auch ein Film, wo ich, wenn ich mit äh, dem einen oder anderen über Oliver Stone spreche, das ist halt auch ein Film, der kommt, wird von niemandem irgendwie. Erwähnen oder gelobt, also es ist auch nicht jetzt kein viel diskutierter Film, aber ich denke mir auch jedes Mal, also das ist definitiv ein Späthighlight äh, von, von Oliver Stone, beziehungsweise mittlerweile ist, ja, ist ja, kann man es glaube ich nicht mehr so als, als Späthighlight bezeichnen, so, also wir sind ja zumindest immer noch so recht nah an, an der Phase, wo, wo er wirklich gute, gute Filme abgeliefert hat. Hm. Und, ja, also
0: äh, das Es fühlt sich ja spät an, ne, weil er tatsächlich so eine Karriere im Schnelldurchlauf hatte. Ne, ja. Und eine Zeit lang einfach einen Film pro Jahr gemacht hat. Deswegen fühlt sich es an, sei er zu dem damaligen Zeitpunkt schon ein unglaublich Ja ähm, äh, gut, er war ein etablierter Film, Filmschaffender. Aber er war ja wirklich so richtig im, im, im großen Hollywood-Business erst seit gut zehn Jahren zu dem Zeitpunkt, muss man sich mm. mal bewusst
1: machen. Und äh, ich finde, dass der, der reißt halt auch noch mal so viele Themen an. Und ich habe aber nicht das Gefühl bei den Themen, die vielleicht jetzt innerhalb des Films zu kurz kommen, äh, oder, äh, die vielleicht jetzt nicht in aller Gänze abgehandelt werden, dass, ja. sie, da, dass ich irgendwie das Gefühl habe, oh, hier kommt was zu kurz. Also gerade die 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 Sache mit den Spielerverletzungen und äh, einmal da, was äh, Matthew Modine mit ähm, James Woods halt so die, den Clinch, den die halt haben, wo er sagt, okay, äh, ja, ja, hier, ich kümmere mich drum und Matthew Roudin das aber so als rausfindet. Dann aber auch das Spiel, äh, das Gespräch mit dem Spieler, der, glaube ich, auch ein echter Footballer äh, gewesen ist, der äh, Luther Shark, wird er, glaube ich, im äh, Film nur genannt, wo sie das Gespräch mit ihm haben und sagen, ey, hier, ähm, du Solltest aufhören so und er aber, aber hey mein Bonus so. Und ich glaube ja, dass, dass all also diese Sachen sind, glaube ich, dann auch Themen, wo die NFL gesagt hat, ja hier, wir, wir wollen nicht, dass das hier irgendwie so Thema dieses Films ist, so mhm. bitte glorifiziert den Sport mehr, anstatt sowas mit reinzubringen. Aber deswegen finde ich es cool und ich finde auch so die, die Mischung von all dem ist... Einfach sehr gut gewählt. Ähm, es ist, wie gesagt, ich finde ihn sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, mag auch so diesen Aufstieg von Jamie fox in dem Moment. Und ja, so dieses, okay, gut, ja, äh, er ist dann sehr schnell das äh, offensichtliche Arschloch, der, ja, so alle anderen im Wegen stehen lässt und Aber macht tolle Musikvideos. Ja. Macht äh, Willy Beeman äh, Forever <lacht> auf jeden Fall das äh, ganz ganz fantastische Musik. Genau genau mein Stil auf jeden Fall. Äh, nee, aber Ich
0: glaube, aber zum damaligen Zeitpunkt Jamie Foxx ja auch, glaube ich, doch eher so in der, in der Komiker-Ecke, ne? Ich glaube, also als Schauspieler war er wirklich keine Nummer zum damaligen Zeitpunkt Ende der 90er.
1: Er war ein Stand-Up-Komiker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hauptberuflich. Ich meine, ja, ich auch den ersten Film, ich glaube, dieser, Bates, der kam der ja da schon raus. Ich glaube, ja, den hat mir nämlich Der kam um, kam ja später raus. Ne? Der kam ja später raus, okay. Mhm. Ja, den, den hat man auch irgendwann mal äh, gesehen. Ich dachte, pff, okay, absolut gar nichts für mich. Aber ich glaube, ich habe noch nie irgendwas von ihm gesehen bezüglich äh, Stand-Up-Comedy oder irgend sowas. Also mhm gar nichts.
0: Naja, war auch in spielt ja auch hierzulande keine, keine nennenswerte Rolle, aber ich meine tatsächlich, dass das ja so eine seiner ersten großen Spielfilmrollen war, weil es nicht seine erste Spielfilmproduktion, aber die erste in meiner Wahrnehmung, bei der ich sagte, ach, was ist denn das für einer? Und dann kam eben eine Nebenrolle in Ali und überhaupt mit Michael Mann äh, die, die, die ganzen coolen Rollen, Collateral und dann hieß es plötzlich, ach ja, der, und ein Jahr später hat er seinen Oscar, aber ähm, ich glaube so bis, bis 96, 97, 98, war ah, der Musiker Schrägstrich Comedy-Typ?
1: <lacht> Nein, also das ist ja auch in dem Moment, äh, wer, wer verschlägt nicht irgendwie oder ver, äh, runzelt nicht die Stirn, wenn er sagt, ah ja, hier der Comedian will jetzt hier auf, äh, auf Schauspieler machen. Aber mhm. äh, ich finde den hier super. Also Jamie Fox in der richtigen Rolle ist super und funktioniert auch hier gut. Also sowohl sein Underdog so am Anfang, ich also der äh, der erste Moment, wo äh, beide Quarterbacks, also einmal Dennis Quaid und dann der zweite Quarterback ausfällt mhm. und dann Jimmy Fox eben ran muss äh, <lacht> und, und er kommt an, geht zu El Pacino und El Pacino guckt erstmal so, so so nach dem Motto wer bist du überhaupt, kenne ich dich überhaupt? Haben wir uns schon mal gesehen? so Das, das muss man ja auch, das, das vergesse ich auch jedes Mal so, dass also wir kennen das vielleicht hier von Deutschland von keine Ahnung Handball oder Fußballkader äh, wie überschaubar die Zahlen sind aber so diese NFL Teams die sind ja so riesig also das, du hast ja teilweise äh, keine Ahnung 50 ja, ja. wenn jetzt sogar noch mehr Spieler und dass du da ja halt die Menschen die eigentlich nicht spielen und ich glaube er sagt ja irgendwann im während des Films oder sagt zu seiner Freundin, ja, sie sagt es, glaube ich, genau, dass er seit drei Jahren irgendwie auf der Bank sitzt. Also dass, mhm. das ist ja auch so eine Sache, klar, dass der Trainer dann irgendwie dich erstmal anguckt, okay, kenne ich dich überhaupt, wenn du seit drei Jahren halt auf der Bank sitzt und du ja eigentlich nie groß bisher was gewesen hast. Hat mich
0: auch extrem überrascht, weil ich eben keine Ahnung habe von dem Sport, als eben diese ersten Szenen in der Umkleidekabine kommen. Man sieht da Dutzende von Leuten, die sich alle umziehen und die meisten von denen sieht man eben nie spielen. Und dann ist da so eine ganze äh, Art von, wenn das jetzt ein Knastfilm wäre, Ariel Brother Brotherhood da irgendwie in der <lacht> in der Umkleidekabine, die sich da so zusammenrotten, aber so mhm. äh, zehn, zwölf äh, weißbrotige äh, Glatzen, die sich da zusammentummeln und irgendwie Witze machen über über die schwarzen Spieler, äh, dachte ich, okay, wo sind die, wer sind diese ganzen Leute? Aber ja, das sind alle Spieler, die zum großen Teil eben nie zum Einsatz kommen. Und ähm, das ist wirklich so generalstabsmäßig fast schon, ja, wie so eine industriell Umfeld organisiert. so Von wegen hier, du bist dort dran, ihr drei setzt euch daneben und sobald der ausfällt, kommt, kommst du als erstes, du als zweites, du als drittes dran. Um, und die meisten eben gar nicht. Also fand ich extrem krass zu, zu beobachten und ich mutmaße mal, weil ja Oliver Stone so viel Wert legt auf Authentizität, dass es auch so mehr oder weniger der Wahrheit entspricht. Also ich weiß zumindest, dass er bei den meisten anderen Aspekten der Art und Weise, wie er hier Football-Teams oder die diese Playoffs inszeniert, sehr viel Wert darauf gelegt hat, dass es möglichst wahrhaftig ist oder möglichst der Realität entspricht, was so das ganze Gehabe und die Alluren auch äh, betrifft der, der hier gezeigten Spieler.
1: Ja, also klar, wenn du, wenn du ein echtes, Spiel siehst, das ist wahrscheinlich dann einfach nicht so gut. Cool. Du hast halt einfach, du hast ja gerade beim Football sehr oft so diese Pausen oder oh, okay, mhm. stopp, oh, okay, Timeout. So. Das, das zieht sich ja auch einfach, als ich erstmal gehört habe, wie lange, also als ich gesagt ja, hier, wir gucken Bowl willst du mitgucken mal? Ja, okay, gut, ja, wie lange geht das? Ja, geht schon so drei, vier, kann, kann teilweise fünf Stunden sein. Sag, hä? Habt ihr es noch all? Was sind das denn für Tiere? Die, die spielen vier, fünf Stunden durch. Nee, nee, und dann bekommst du erstmal mit, wie viel quasi Downtime du ziemlich durch hast. Und klar, es gehört dann eben so zum Film, dass äh, du sowas natürlich nicht gut in, dass es nicht gut als als Film zu verpacken ist. Aber ich finde, der Film schafft es trotzdem gut, einfach dann so, ich sag mal, äh, diese äh, Chaos und Gewalt von äh, eben so einem Spiel hm. rüberzubringen. Und äh, ja, was was da einfach mit, was das mit Spielern macht, die ja die ganze Zeit halt so komplett auf sich auf sich einbrechen, aber auch so die ja die Energie, so die Schnelligkeit und so mhm. da, da, da passt hier einfach. Also hier wo ich bei U-turn eher sage ja okay so ich weiß nicht ob so das Filmmaking was Stoner da eben gewählt hat gut zu so passt hier 100 pro. Also passt perfekt, ähm, sei es nur so die schnellen Eindrücke hast, die schnellen Schnitte, äh, es bringt einfach eine Menge. Energie mit sich, es bringt einfach eine Menge ja, ja. Äh, Gewalt mit sich, so alles, was, was dieser Sport einfach mit sich bringt und ich finde, das funktioniert halt so gut hier und wie du schon eben gesagt hast, so dass viele Tracks einfach nur kurz angerissen werden ähm, mein Lieblingsmoment ist immer noch, wo dieser eine Typ im Ritterkostüm ankommt und du hörst die ersten äh, Töne von äh, Paranoid, äh, großartig mhm. einfach, herrlich und ja, so dieses theatralische, ich glaube, keine Ahnung, viel, jeder zweite, wenn du auf Letterbox gehst, der äh, ja, das hier ist Stones Kriegsfilm oder hier äh, Stone einer von Best, Stones besten Kriegsfilmen. Äh, Gehe ich auch mit, dass El Pacino hier so der ja, Taktiker ist, der, der draußen vorsteht und versucht hier einfach nur diesen, diesen Krieg zu gewinnen und Stone inszeniert es auf jeden Fall so. Und ja, funktioniert super.
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass es relativ schwierig ist, auf so einer emotionalen Ebene Zugang zu einem Film zu finden, was eben mm. für viele von Stones Filmen gilt, weil wir ja tatsächlich hier nicht so klassische Sympathieträger haben. Vielleicht noch am ehesten hier Dr. Powers, also die von Matthew Modine gespielte Figur. oder
1: mm. Dennis Quaid wahrscheinlich noch. Ja,
0: so. und Jim Brown hier als äh, ehemaliger Spieler, mittlerweile eben äh, Berater von Al Pacinos Figur. Aber die meisten sind eben tatsächlich einzig und allein auf ihren eigenen äh, Vorteil bedacht. Klar, hier, äh, Willy Beam hat doch eine Verpflichtung gegenüber seiner Partnerin, irgendwann dann Ex, dann möglicherweise wieder Partnerin und seiner Mutti gegenüber. Also, da gibt's doch so familiäre Bande, die da mit reinspielen, aber die meisten sind da wirklich reine Egomanen und immer nur uff, 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 auf, auf die Brust geklopft und auf ähm, zum nächsten Spiel. Und es gibt eben unglaublich viele von denen, muss man sagen. Der Cast ist wirklich groß, das ist auch in anderen Filmen, aber die haben eben auch alle was zu tun. Das heißt, wir müssen eben auch wirklich mit großen, großen Namen im Cast leben und sehen die nur drei, vier, fünf Minuten und dann mal wieder eine Stunde lang gar nicht mehr. Und dann kommen sie wieder eben ins Spiel. Also der geht da wirklich auch verschwenderisch mit großen Namen hier um. Und ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Person da sich das anguckt und sagt, ach, ich hätte aber jetzt gerne noch mehr von weiß nicht Charlton Heston gesehen oder von Lauren Holly mm. gesehen. Und die haben eben alle nur winzig kleine Rollen teilweise. Ähm, aus all deren Geschichten könnte man wahrscheinlich einen eigenen Film drehen, aber Stone macht eben ganz bewusst über überfrachtet er diesen Film wirklich auch mit Figuren und Nebenhandlungen, um einem auch glaube ich so dieses Gefühl der kompletten Erschöpfung an, an dessen Ende zu bescheren, also nach den 160 Minuten bist du wirklich fertig, muss ich sagen. Also war, war ich wirklich fertig, ich fühlte mich wirklich körperlich auf was ausgelaugt, nachdem ich den zu Ende geguckt habe. Das mhm. ist wie, also eine ganze Film ist so auf Koks äh, und Testosteron, auch, auch Al Pacino, selbst in den ruhigen Momenten, immer immer in Hab-Acht-Stellung, immer wach, immer, immer äh, hier, was wartet denn in der nächsten Ecke? Das ist schon, ist schon einfach echt echt spannend zu sehen und ja, ähm, ich wollte einfach nur eine Warnung vorweg schicken für Menschen, die sagen, ja, komm, hier angucken. Dennis und Patrick mögen den so gerne. Es ist ähm, Ich glaube, es ist nicht so ein gefälliger Film, wie gemeinhin oft getan wird. Oder äh, wenn, wenn Menschen sagen, ach, das ist irgendwie eine reine Auftragsarbeit. Und das hat ja eben nicht so die Fühlt sich zumindest nicht so an, würde ich sagen. Ja, das politische Gewicht vielleicht von anderen äh, Filmstones, die eben einfach mehr gesellschaftspolitisches Engagement haben oder zumindest irgendwie eine Standpunkte vertreten, die einfach vielleicht kontrovers sind oder zumindest zum diskutieren anregen und hier ist gar nichts drin. Aber ja, das ist schon, ja, wirklich wie, wie ein treibender Kriegsfilm inszeniert. Und am Ende muss man eben auch mit der Tatsache leben, dass nicht jede Geschichte zu Ende erzählt wird und eben manche Figuren nicht das Schicksal widerfährt, was man ihnen vielleicht, was man für sie erhofft hat. Uh, mir mir hat super gut gefallen. Also der einzige Kritikpunkt, den ich äußern konnte, ist tatsächlich, dass die, ähm, was allein so die körperliche Präsenz betrifft, dadurch, dass eben in den ganzen Statisten und kleineren Nebenrollen auch echte NFL-Spieler gecastet wurden oder ehemaliger, da einfach so Dennis Quaid und Jamie Foxx so ein bisschen abschmieren, mhm. weil gerade Jamie Foxx ist ein sehr athletischer Typ, aber er ist nicht groß gewachsen und Dennis Quaid war damals Mitte, Ende 40, also klar, er spielt ja auch einen alternden Sportstar, er spielt nicht mehr so einen ganz jungen, fitten, aber ich muss sagen, wenn ich so die anderen Tiere sehe in diesem Film <lacht> und dann so Jamie Foxx da, da daneben mit seinem, naja, er ist ein bisschen größer als Al Pacino, denke ich mir schon, das ist echt, also ich, ich traue dir nicht zu, dass du durch diese Dampfwalzen da durchgehst, aber das bin vielleicht
1: auch nur ich. Äh, ja, 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 ist mir jetzt so gar nicht so direkt aufgefallen. Die Kamera aber. kaschiert's auch ganz gut, muss man sagen, also sie filmt gut rum. Ja, du hast ja dieses eine ein Tier hier, der einmal da seinen äh, Alligator mit in die Dusche bringt mhm. <lacht> und äh, der Typ halt einfach, ja ich höre den härtesten Metal überhaupt und dann äh, machen die einmal in der, in der Kabine Musik an und äh, ja, es läuft Metallica und Hatfield äh, ist God und ich denke, oh, okay, wirklich so nach dem Black Album hast du noch Leute, die dann so drauf sind? Okay. <lacht> okay, der würde wahrscheinlich kein Metallica mehr hören, aber...
0: Cameron Crowe, äh, Cameron, ich würde sagen Cameron Crowe, Cameron Diaz ist auch, so, ist auch super in diesem Film, muss ich tatsächlich sagen. Also ich bin, ich bin echt kein großer Fan von ihr, also ich habe, aber. Echte Zweifel an ihrem Schauspieltalent größtenteils, aber hier und in The Counselor liebe ich sie wirklich über alles. <lacht> ich finde, sie macht ihre Sache richtig gut und es war relativ früh in ihrer Karriere und äh, sie steht wirklich, sie steht ihrem Mann, wie blöd klingt das denn, aber sie, also wie sie durch diesen Film äh, schreitet, also wirklich Hochachtung, wie sie auch diese Autorität äh, rüberbringt, jetzt irgendwie nicht so nur so als. Äh, Mundstück, die hier quasi so, dass dieses ähm, Foot Football-Erbe, diese Football-Dynastie ver verwaltet, sondern wirklich als jemand, die auch ihre eigene Linie da durchbringen will. Also ich habe mir das zugetraut, auch diese Härte hier abgenommen.
1: Auf jeden Fall. Also so diese taffe Hernandez, wie gesagt, eine Storyline, mit der ich früher natürlich null was anfangen konnte. Also mhm. aber jetzt so auch, dass das Stone diese ganze ja, Politik mit reinbringt, aber das nicht zu überfachtet macht, sondern ich sag mal relativ spärlich und trotzdem weiterhin wirklich interessant ist und hier sehr gut getragen wird von Cameron Diaz, die die trotzdem auch einen, einen sehr schönen Moment bekommt äh, gegen Ende, mhm. wo sie ja zumindest etwas was nachdenklich ist und nicht so komplett karikaturenhaft. Ich ist. was sagt Charlton Hesner einstellt. Ich glaube, die würde sogar hier äh, ihr, ihr Junges verkaufen. Mhm. Aber dass wir zumindest diese eine Szene haben, wo wo kurz danach dann El Pacino mit ihrer Mutter sitzt und sagt, ey, hier, äh, wie soll's weitergehen? Aber dass sie auch da so einen Moment der, ja, in all dem Chaos und in all der Skrupellosigkeit und, äh, ich sag mal, Geld äh, ausgerichteten Meinung, die, die Cameron Diaz hier, zumindest ihr Charakter in dem mhm. Moment hat, mal kurz inhalten kann und äh, ja, zumindest auch nicht komplett als als unmenschliche Person daherkommt. Aber bin voll bei dir. Also spielt sie ja wirklich super, kaufe ich sie direkt ab. Und ja, Kevin Diaz ist auch immer wirklich so, wie du schon sagst, ist so ein Schauspiel immer gewesen. Ja, war jetzt nie so, dass ich sage, oh ja, okay, in der Rolle geht die mal irgendwie, äh, geht die auf. So äh, Bei ihr ist es mir oft schwer gefallen, nicht die Schauspielerin zu sehen, also es hast ja einfach so, ich sag mal mit vielen Hochkarätern. Das ist dann so der, ich sag mal klar, der der Vorteil so von manchen Filmstars. Du hast einfach eine gewisse Präsenz, die du mitbringst. Aber mhm. äh, bei manchen siehst du halt auch einfach nicht den Charakter, sondern ähm, also siehst leider nicht die Performance, sondern äh, immer nur den Schauspieler. Und so ist es mir häufig mit Cameron Diaz gegangen. Hier jedes Mal sage ich, nee, top, super gespielt, sehr sehr gut mhm. und wirkt null aufgesetzt oder nicht so ah ja guck mal hier die versucht jetzt hier einen auf äh, mega tough zu machen nee funktioniert für mich sehr sehr gut und äh, ja sehr schade dass das davon einfach dass er nicht davon noch ein paar mehr Dollen angenommen hat war es dann so ein bisschen wenn man ihre Filmografie anschaut ein bisschen zu wenig.
0: Ja, ja, ich glaube, du hast vollkommen recht. Sie ist auch jemand, die immer sehr von ihrem Star-Status lebt oder ich möchte nicht sagen, sich darauf aufruhte, aber natürlich auch davon profitierte von diesem einfach Sie ist eine sehr attraktive Frau. Sie hat auch angefangen eher so als, ja, das hübsche Gesicht in äh, Filmen wie Die Maske oder äh, Verrückter Mary, wo ihr wirklich jetzt so schauspielerisch nicht viel abverlangt wurde, außer einfach begehrenswert auszusehen und mm. irgendwie sympathisch rüberzukommen. Und äh, ich glaube, man hat einfach selten das Glück mit wirklich sehr, sehr guten Filmschaffenden, die sie gute Szenen Szene zu setzen wissen, zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, sie, sie hatte auch wirklich äh, tolle Rollen, auch das, was sie mit, ich meine, Vanilla Sky wird viel belächelt von Cameron Crowe und ähm, darüber reden wir vielleicht mal zu einem anderen Zeitpunkt. Irgendwann, da wurde sie auch ganz schön gebasht für, aber ich ich, ich denke auch, die Rollen sind oft einfach unterschrieben. Da ja, ist einfach also, zu,
1: wenig, zu wenig Fleisch. Da ist zu wenig Substanz,
0: ja, ja, dran mhm. und, und sie neigt vielleicht auch dazu, die zu häufig anzunehmen und dann eben so relativ wenig substanzielle Sachen zu machen, die einfach einen dicken Paycheck versprechen wie drei Engel für Charlie. Und ähm, ich glaube, sie ist zu viel fähig. Andererseits jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, weil hat sie nicht gesagt, sie hört auf mit der Schauspielerei? Hat sie schon. Ja, ne? Also
1: ich, Seit 2014 ja. ist Kevin diaz im genau Ruhestand und äh, macht macht nichts mehr ja, darf sie ja. So, ich glaube, sonst, <lacht> was was war noch sonst so? Keine Ahnung, Games of New York und, und John Melkiewicz, da hat sie sich, glaube ich, dann mal so auch, ja, eher John Melkiewicz, mm. wo ich sagte, hier, mach mich mal hässlich, ich äh, versuch's mal so. Aber so eine Rolle, die ich immer, wo ich sie sehr gut genutzt fand, also wo, wo ich sage, ja, da, da hat sie einfach so ihre Persona wirklich nochmal komplett ins Ekelhafte gedreht, das war dann mm. äh, Very Bad Things von äh, Peter Berg. Oh Gott,
0: ist das wirklich <lacht> Ich hasse den so sehr. Ja? Ich, ich hasse den an der Hingabe. Oh, ich habe den damals im Kino gesehen. Ich hab noch nie ein. Ich habe Also, ich glaube, einer der drei von mir meistgehassten Filme, die ich je im Kino gesehen uh. habe. Also ich bin da rausgegangen und ich habe gesagt, ich möchte, ich möchte dieser Welt ein Ende setzen. Ich möchte sie in Flammen setzen und dann irgendwie auf den Flammen nach Hause reiten und euch alle brennen sehen. Also ich hasse diesen Film wie
1: kaum etwas anderes auf der Welt. <lacht> okay, sehr schön. Ja, nee, äh, ich habe den. Ich hab Peter Burke, ein andermal. <lacht> ich habe den Film immer sehr gern. Er guckt jetzt auch schon länger nicht mehr, aber ich habe den immer gut abgefeiert. Okay, ja, interessant. interessant.
0: <lacht> es war mir eine Genugtuung, dass Peter Burke sich in den späteren Karrierejahren so als extrem rechte Socke rausgestellt hat, weil ich dachte, okay, ich wusste schon immer, dass du scheiße bist, aber.
1: Ein andermal vielleicht, ja. Ja, ein andermal
0: vielleicht. Das ist, ist, ist okay. Ich mag auch andere Filmemacher, die nicht an meinem Ende des politischen Spektrums stehen. Also, das war für mich eigentlich noch, jetzt irgendwie noch nie ein Grund, jemanden abzuurteilen. Ähm, auch wenn ich mit Oliver Stone eher sympathisiere, als jetzt mit jemand wie Peter Burke, äh, hat Oliver Stone eben auch viel Mist gemacht. Aber eben mhm. nicht diesen hier. Der ist wirklich, der ist wirklich super. Es gibt einfach so viele Momente in diesem Film, die ich liebe. Und eher, ungleich zu U-Turn funktionieren eben auch die Running Gags gut mit, äh, Willy Beamons, also, wie Foxes Kotzerei zum Beispiel. Mm, ja, ja, ja. <lacht> Dieses ritualisierte Kotzen von dem Spiel, äh, was eben so die, was auch ein spannender Kommentar ist, so auf die Art der medialen Berichterstattung über diese Art von Spiel, wenn eben alle sich darüber amüsieren und und, und begackern, dass er da äh, sich wieder die Seele aus dem Leib kotzt und ihm geht's wirklich dreckig dabei und äh, für, für die Medien ist das schon so eine Art von ritualisiertem Gockelgehabe. So, ach, jetzt kotzt er wieder, guck mal. <lacht> ja, es steckt auch Politik in diesem Film, also Sportpolitik eben. Oder Medienpolitik, möchte man sagen.
1: Ja, einfach ein sehr guter, unterschätzter Stone für, für die, die ihn <lacht> noch nicht kennen.
0: Äh, ich überlege gerade, gibt es noch was zu sagen zu Any Given Sunday?
1: Ich habe Lauren, ich habe äh, bei den, äh, Dennis Graves Frau, ich habe gesagt, okay, mhm. kenne ich irgendwo her, aber ja. mir, ich komme gerade nicht drauf, ich komme gerade nicht drauf und äh, ich muss, ich musste ich musste nachkommen ich habe sie nicht erkannt dann ach ja natürlich und das äh, ist mir als großer dümmer fan sehr pernlich, dass ich Lauren Holly nicht erkannt habe.
0: <lacht> ja ich, ich lache nicht weil sie peinlich sein müsste. ich musste auch kurz überlegen tatsächlich aber das eben weil der Film auch so so dicht ist was die Besetzung wirklich von Rollen mit Hochkaräter betrifft ich glaube John C McKinley taucht doch offen nach, ja äh, da, als Sportkommentator ja, ja
1: ja sogar sehr sehr häufig ich glaube ich habe sogar ich habe in unser ersten, nee, in der ersten nicht, da haben wir ja äh, nicht unbedingt die, die Stone-Filme, aber ich glaube in der zweiten Folge hatte ich schon gesagt, mhm. oh okay, jetzt haben wir hier so unsere John McGinley-Folge abgeschlossen, weil er war in allen drei Filmen und mittlerweile ist mir ja so aufgefallen hier, der taucht ja fast jeden zweiten Stone-Film auf, also mindestens sechs Filme, der, der ist mhm. in äh, Nixon ist er ganz kurz am Anfang dabei gewesen, mhm. äh, geboren am 4. Juli ist er noch dabei gewesen, also äh, Allein jetzt zu sehen, okay, wie oft McGinley hier bei also dann, er ist ja Talk Radio, ist er dann der hm. hier turmischer Produzent. Hm. Ja, also wie häufig äh, McGinley hier in der Stone-Filmografie auftaucht, äh, habe ich auch nicht gewusst. Und hier ja. eigentlich auch mal
0: vorteilhaft besetzt. Also ich muss nicht sagen, dass er, also ich möchte nicht damit sagen, dass er schlecht war in den anderen Filmen, aber ich sehe ihn tatsächlich immer all, am liebsten als Schurke. Und die mhm. ist so also ein bisschen schurkisch. Also zumindest ist er ein opportunistisches Arschloch. Im Sinne von äh, große Fresse riskieren und dann äh, große Lippe, dicke Lippe riskieren und dann irgendwie klein beigeben, wenn das irgendwie zu seinem kommerziellen oder sonst wie gearteten Vorteil ist. Äh, oh, Außer die perfekte stark.
1: Frisur dazu.
0: Ja, perfekte Frisur. James Woods ist <lacht> auch hier als Schurke super. Also James Woods ist oh, ja, ähm, ja. Ich bin zwiegespalten, also gut, über seine Persönlichkeit, Privatpersönlichkeit müssen wir gar nicht reden, aber auch als Schauspieler finde ich ihn nicht immer äh, toll besetzt. Er ist aber ein toller Schauspieler und in diesem Fall hier darf er mal so ein richtiges Ekelpaket spielen und das steht dem finde ich, immer am besten. Also, wenn James Woods irgendwo einen Schurken spielt, dann, dann bin ich dabei. Äh,
1: geht mir genauso, ja. Ich, äh, privat eine Sache, aber als Schauspieler, ich finde den sehr häufig wirklich, wirklich super und ja, mit seinem äh, ich sag mal, <lacht> Jedes Mal, wenn er irgendwie, also gefühlt in jedem Film, wenn wenn er äh, Dialoge raushaut, der pfeffert die halt wirklich so extrem schnell raus und äh, ich finde, das ist eine... Ich mag das. Ich gucke ihn, schaue ihn sehr gerne und es ist sehr unterhaltsam immer seine, ja, gerade wenn es dann leicht komödiantisch angehauchte äh, Sprüche sind. Ja.
0: Wir, wir haben über, über, über Stone schon mal geredet, im Kontext von übergriffiges Regieverhalten, dass er eben auch seine Schauspielerinnen und Schauspieler sehr maltretiert und ich habe mich in dem Kontext gefragt, wie es Cameron Diaz wohl ergangen ist, als er sie ohne ihr Vorwissen in diese Umkleidekabine mit irgendwie 100 Männern und der große davon nackt geschickt hat und sie aber in diese Szene rein lassen, weil angeblich wusste sie nichts davon, was sie da erwartet. Und dann trifft sie eben auf diese ganzen schrankigen Typen zu. Teil zumindest unbekleidet und muss denen dann die Hände schütteln. Und ja, also sie wirkt sehr routiniert tatsächlich, aber vielleicht äh, ist man auch als Hollywood-Schauspielerin einiges gewöhnt. Also.
1: Vielleicht war es auch Take 20 <lacht> und sie, den Ersten, ist vielleicht wieder direkt, okay, was soll die Scheiße hier?
0: Uh, das ist eine, also das ist so eine der Momente, die ich, glaube ich, in, einem großen, in einer großen Studioproduktion nicht erwartet hatte, aber mit denen wahrscheinlich auch nur Stone zu dieser Zeit davon kam. Ja. Yes. Jo. Yes. Wollt zum Highlight schreiten das heutige Abend so zum Abschluss oder so, Oliver Storby, die Reihe?
1: Ja, ich, ich bitte darum <lacht>
0: Ich okay, wir sprechen nämlich über JFK Revisited. Die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy. Über den sprechen wir, weil äh, trotzdem wir alle uns alle University äh, Dokumentationen gespart haben, es natürlich einen sinnvollen Anknüpfungspunkt gibt an einen von uns zuvor rezensierten Filmen, nämlich äh, JFK Tat oder Dallas, Dallas aus dem Jahr 1991. Und wir wollen natürlich wissen, was Stone 30 Jahre später so umtreibt in Sachen JFK, ob er dazugelernt hat oder einfach sagt, es war wirklich so so wie ich es euch hier in einem Kevin-Costa-Film gezeigt habe. Ich habe keine UFDB-Inhaltsangabe, aber die ähm, Prime-Video-Inhaltsangabe. Und äh, die besagt, es ist der Kriminalfall des 20. Jahrhunderts, der Mord an John F. Kennedy. In dieser explosiven dokumentarischen Fortsetzung seines Films JFK aus dem Jahr 1991 wird Oliver Stone, die Zuschauer durch erst kürzlich freigegebene Beweise und Zeugenaussagen, die den erfolgreichsten Kriminal, die den folgenreichsten Kriminalfall, da sind aber einige Typos drin. Also Jeff Bezos passt sich gut auf auf seine Mitarbeiter. Hm. Die den folgenreichsten Kriminalfall des 20. Jahrhunderts in ein ganz neues Licht rücken. Wir müssen diesmal keinen großartigen Cast verlesen, denn äh, den gibt es nicht. Äh, prominente Stimmen aber sind Whoopi Goldberg und Donald Sutherland als ähm, Voiceover over artists in diesen Filmen erzählend begleiten. Der Film hatte seine Premiere mitten in der Pandemie bei den Fünf von Cannes 2021 und es wird dabei auch überall im Stream erhältlich. Du hast jetzt schon einiges durchklingen lassen. Wie hat dir denn gefallen?
1: Uh, <lacht> um äh, das äh, Madman-Meme äh, mal zu verbalisieren. Not great, Bob! Ja. Nee, ich äh, konnte nicht viel mit JFK Revisited anfangen. Und das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, denn ich habe mhm. schon ein bisschen Bock drauf gehabt denn, ich glaube, also, uns hat ja beide JFK äh, sehr gut gefallen. Äh, ich liebe JFK. Ich finde es ein super Film. Äh, geht ewig lang, aber mir hat er wirklich, ja, so das ja. Auge für Details und äh, so die ganze Ermittlung, die in dem Moment aufgemacht wird. Auch wenn, klar, diverse Sachen humorig sind, aber es ist zumindest sehr unterhaltsam und sehr spannend präsentiert. Mhm. Etwas, was ich von JFK Revisited nicht sagen kann. <lacht> ich ja. finde, der haut so viele Sachen einfach nur die ganze Zeit raus. Also, äh, die Fakten haben mir keinen Zahn zum Atmen. Ich bin, äh, ich bin gefühlt nach dem Sehen des Films dümmer gewesen als vorher, mhm. weil ich glaube ich, weil er, weil er einem die Infos und die Details und die Fakten nahm so um die Ohren haut, dass ich zumindest so ein bisschen, ja, gefühlt, ähm, ja, hinterherhächeln musste, um, um überhaupt mitzukommen. Um, die ganze erste Stunde wird hauptsächlich nur mit dieser äh, Magic Bullet oder One Bullet äh, Theorie verbracht, mhm. was mir auch nicht so gefallen hat. Oliver Stone, wir sehen ihn zwischendurch immer wieder mal im Film, weil äh, zum einen er interviewt zumindest einen Großteil, wie es scheint. Wie <lacht> scheint, ja. Ja. <lacht> ja, diverse Interview. Äh, Talking Heads, ja. Genau. Äh, Interview Subjects in dem Moment zum anderen läuft er auch so ein bisschen verwirrt durch den Film und es sind immer wieder Aufnahmen, wie er im Anzug ja. irgendwie durch die Gegend läuft und es, also bei mir kam eher so das Gefühl auch, oh, hier, Großvater ist aus dem Altenheim entkommen und, und wir sehen hier, wie er äh, verwundert äh, durch die Gegend läuft und sie, keine Ahnung, für mich hat es eher so, wirkten es eher wie Szenen vom Set, wo Stone einfach so durch die Gegend läuft und mhm. gar nicht weiß, was überhaupt los ist. So, er hat so also ein bisschen, keine Ahnung, verwirrte Visur. Also mhm. äh, hat hat für mich eher <lacht> ja, komödiantisch gewirkt, diese Aufnahmen ja, zwischendurch. Total, total. Ich, <lacht> ja, keine Ahnung, hat für mich null...
0: Nein, wirklich, er steht da hinter dem Es, es gibt ab so wirklich äh, mittlerweile ikonografisch gewordene Szenen aus aus JFK, dem Film. Oder eben Momenten, die man so, weiß ich sich vielleicht auch einfach weitergesponnen hat im Kopfkino, die man aus dem The Pruder-Film kennt. Mhm. Und dazu gehört eben ab, einfach dieser 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 Track, diese, diese Avenue, über die da die Limousine von JFK runterfährt und rechts und links diese grünen Grasflächen. Der Grassy Knoll, der grüne Hügel, der immer wieder erwähnt wird, auch in JFK als als Schauplatz des irgendwie eines möglichen Attentäters und dieser, dieser Zaun, der da steht und Stone inszeniert sich eben selber innerhalb dieser Schauplätze. Und da sieht man eben Stones Gesicht so angerissen wie, ähm, hier Wilson, der Nachbar von, 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 von Tim Allen in, äh, wie heißt das? Hämmer, Hammer, wenn er, wenn er hämmert.
1: Hämmert. Genau.
0: <lacht> da sieht man dann eben Oliver Stone da so angerissen, in <lacht> diesem Bauzaun stehen. Nicht Bauzaun, in so einem Holzzaun stehen. Auf diesem grünen Hügel. Und ich denke mir, okay, also du, also du warst der Attentäter oder du warst ja. Zeuge Zeug. Ich mein, was will uns Stone damit sagen? Vor allem sind das Szenen, die offensichtlich, wenn sie denn nicht im Studio entstanden sind, eben auch so inszeniert wurden. Ich glaube sogar in der Form, dass man wahrscheinlich diesen Zaun dahingetragen hat an den Drehort. Und mhm. gesagt hat, komm, das, da kannst du dir doch mal hinterstellen, Oliver. Oder er hat das wahrscheinlich selber gesagt. Okay, mal einen Schritt zurück. Mir fällt es schwer, über Dokumentation zu sprechen, weil natürlich die Qualität der Inszenierung Sekundär ist hinter dem behandelten Stoff. Dann, es gibt sehr filmische Dokumentationen, die eben mit nachgespielten Szenen zum Beispiel arbeiten. An die kann man durchaus auch den Gradmesser anlegen, die ich an einen Fiction-Feature-Film an, an, anlegen würde. So von wegen sind die für mich in irgendeiner Art und Weise ästhetisch auch reizvoll. Mhm. Das kann man jetzt bei JFK Revisited nicht machen, weil er wirklich zu 90 aus Talking Heads äh, Nahaufnahmen von irgendwelchen alten Dokumenten besteht, äh, Grafiken, halt, äh, schematische Zeichnungen, die irgendwie belegen sollen oder eben nicht belegen, sondern das Gegenteil belegen sollen, dass eben sowas nicht passiert ist oder eben genauso passiert ist, wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ästhetisch über komplett reizlos fast. Deswegen, ich muss mich auch korrigieren, Robert Richardson war ja angeblich an der
1: Kamera, ich weiß nicht, was der hier gedreht hat. Das das ist so eine Sache, da habe ich nichts <lacht> zu gefunden, weil wir sehen jetzt zwischendurch, zeigt der, zeigt die Doku äh, Spielfilmszenen aus eben JFK und ich dann, okay. Ah, okay. Wo, wo wurde ich mein, das ist jetzt? So eine rechte Sache, so von wegen, die, die musste ihn
0: namentlich benennen, weil er eben Fünf-Minuten-Clips aus JFK zeigt.
1: Ja, das wäre meine Vermutung. Weil ich kann mir nicht vorstellen, irgendwie, dass du einen Robert-Richards dafür holst, um, ja, hier filme ich mal, wie ich hier im Anzug durch die Gegend laufe. Oder wir filmen jetzt hier ein paar Interview-Subjekte vor schwarzem Hintergrund. Das <lacht> aussieht wie so eine RTL-2-Krimi-Doku. <lacht> du, du hast gesagt,
0: äh, vermeintlich führt Oliver Stone die Interviews. Das war eben auch so eine inszenatorische Sache, die ich sehr merkwürdig finde, weil lange, lange, für lange Phasen verschwindet auch Stone aus seinem eigenen Film als Interviewpartner, als Interviewer. Yeah. Und dann taucht er eben wieder auf. Also im Grunde reden ja die ganzen Interviewten Leute, das sind alles ehemalige CIAs und FBI-Agenten, Buchautorinnen und Autoren. Uniprofessoren haben wir noch dabei. Uniprofessoren, Medizinerinnen ja. und so weiter und so fort. Die reden ja, die, die sind irgendwie in irgendeiner Art und Weise qualifiziert. Um das hier zu rekapitulieren, fehlt uns einfach die Zeit. Aber Oliver Stone verschwindet einfach, um denen um die in den Mittelpunkt des Interesses, also des Fokus der Kamera, zu rücken und die ihre Theorien und ihre angeblichen Kenntnisse preisgeben zu lassen. Aber nur so alle 10 bis 15 Minuten taucht dann Stone plötzlich wieder auf als Interviewer und stellt irgendwie eine Frage und sagt, und was ist mit der Magic Bullet? Und ich denke, hups, ach, da ist er ja. Und dann schneidet aber die Kamera zu einem zu Interview-Subjekt, also zu einem Interviewten, und es gibt keine es gibt keine Totale von den beiden, wie die in einem Raum sitzen. Und ich frage mich eben, hat Stone diese Interviews wirklich geführt oder hat er es wie bei seinen anderen Dokumentarproduktionen, die er auch in den letzten Jahren fabriziert hat, wie zum Beispiel sowas wie dem sehr bedenklichen Ukraine on Fire, einfach Leute losgeschickt, die interviewen lassen oder die interviewen an seiner Stelle, weil es wirkt eigentlich so, als sei er gar nicht mit den Menschen, die dort sprechen in einem Raum und ja, dahingehend wirklich auf dem Niveau einer mittelmäßig guten, eines TV-Features irgendwie, was im Nachtprogramm von RTL läuft oder irgendwas aus der Konserve, was dann abends bei NTV versendet wird, so von wegen die, äh, weiß ich, die die größten Kriegsverbrechen der so
1: und so. Ja, also nicht nur dass die äh, eventuell nicht in einem Raum gesessen haben, also, äh, ich finde zwischendurch, das sind dann auch an den Stellen, wenn Stone dann plötzlich wieder so als äh, auftaucht, ah, okay, also er führt das Interview, so kleine Pausen dazwischen. Also wo dann what, what did then what what and what happened then? Ähm, äh, <lacht> ja, so, wo er so voll, so voll die gestellten Fragen, wo du wirklich schon denken kannst, ja, okay, du hast da 100 Pro nicht gesessen. Du hast die Fragen in dem Moment einfach mal eingesprochen. Und, äh, und, und wenn er wirklich da gesessen hat, dann ist es echt, keine Ahnung, ein bisschen peinlich zusammengeschnitten in dem Moment. Aber mhm. das hat ich dann auch so komplett rausgerissen, wo ich dann auch denke, okay, gehört ja immer noch mal so ein bisschen was dazu, wo du in dem Moment dich als wo du sehr von der Doku bist, aber du bringst dich denn selbst noch so in den Film rein. Und vielleicht wäre es mir auch gar nicht so negativ aufgestoßen, wenn ich einfach so diese unnötigen Szenen zwischendurch, wo, wo er in seinem äh, schicken Anzug da durch die Gegend watschelt, <lacht> gelaufen wäre und äh, ich dann schon hm. gedacht habe, okay, was, was soll das? Ja, deswegen, das fühlt sich so ein bisschen
0: Ich finde, es war diesen Film Jetzt ungeachtet seiner inszenatorischen Nichtbrillanz JFK Revisited zu nennen, weil er im Grunde alles nur das nochmal aufbackt, aufwärmt, was wir bereits in JFK gesehen haben. Und wir haben ja im Kontext von JFK darüber gesprochen, es ist wahrscheinlich zu 90 Prozent Humbug, es ist einfach ein sehr populäres Verschwörungsnarrativ, die Mutter aller Verschwörungstheorie nennt man es ja auch häufig, aber... Daran ist sehr, sehr wenig Wahrhaftiges. Höchstwahrscheinlich, nach all dem, was wir wissen. so Oder nach dem, was uns der Warren Report zum Beispiel sagt. Ähm, mhm. Jetzt hatte ich wirklich damit gerechnet und vielleicht war ich da einfach grund offensichtlich grundlos optimistisch, dass Doe nach 30 Jahren zurückgeht und sagt, okay, lass uns mal wirklich was Neues rausfinden oder vielleicht ja, doch ja. einfach mal ja. eine These, die wir damals aufgestellt haben oder Jim Garrison in seinem Buch zum Beispiel, auf dem der JFK beruht widerlegen oder zumindest in Frage stellen. Aber es ist einfach noch einmal komplett das Gleiche, komplett das Gleiche. Es gibt so ein paar Ergänzungen, wie zum Beispiel die Tatsache, dass es ähm, fast zeitgleich stattfindende Mordanschläge vereinete in, in, in anderen Metropolen gab, wie zum Beispiel in Chicago. Das wird glaube ich in JFK dem Film mit Kevin Costa, nicht zur Sprache gebracht. Aber 90 dessen, was wir sehen, ist einfach noch mal, noch mal die Magic Bullet, noch mal der Weg von Lee Harvey Oswald, den äh, hier das Bücherlager runter. Noch äh, mal, noch mal, noch mal, noch mal hier Schweinebucht und Degol
1: und und äh, was weiß ich.
0: Das ist zu zu viel nochmal das Gleiche. Also ich habe äh, absolut mehr Weiterentwicklung erwartet.
1: Ja, definitiv. Also ich habe auch ich habe das ein oder andere äh, Kommentar oder andere, andere Review schon vorab gelesen und dann äh, in meinem oder anderen ja, hey, ist ja auch schon viel Neues dabei. Ich, oh, okay, cool, freue ich mich drauf. Und ich gucke das Ding so und ich denke, okay, also entweder habe ich einfach ein scheiß Gedächtnis. Äh, ja, habe ich. Aber trotzdem, mir ist nicht an kein so wenigen Stellen, wo ich denke, ja, wann kommt denn jetzt so der Teil, wo, wo neue Sachen aufgerollt werden? Oder zumindest dass irgendwie so und so viele Dokumente wurden freigegeben und da haben wir jetzt das und das gefunden. Das sind immer so Kleinigkeiten, so, wo, wo man dann gesagt hat, hier zum Beispiel diese äh, mit den FBI-Agenten, die mhm. quasi diese Kugel dann einmal aufgelistet haben und wo er sagt, ja okay, da war dann neun, äh, was hat der eine gesagt, ich glaube 99, dann äh, mhm. wurden äh, wurde ein paar Dateien wieder freigegeben, wo man eben da zumindest nachvollziehen konnte oder zumindest äh, laut denen nachvollziehen konnte, ja hier hat keine Ahnung, irgendwas nicht gepasst. Aber ich habe hier keinen Moment gehabt, wo ich sage, ja, okay, hier in dem Moment wird irgendwie was Neues aufgerollt oder es wird irgendwie nochmal das, was, wie du schon sagst, halt so das, was wir in dem Spielfilm, muss man auch immer nochmal sagen, äh, präsentiert haben, ähm, vielleicht so ein bisschen ja, auf den Kopf drehen und vielleicht uns eingestehen oder zugestehen, ja, war vielleicht nicht doch ganz so. Und ähm, das wir haben so ein bisschen, als wir über JFK gesprochen haben, so ein bisschen über so, ja, die Verschwörungsmenschen dieser Welt, so die, ähm, wenn du mit denen redest, wie, wie sich das anfühlt, so und dass äh, ich aber bei JFK zumindest da wohlwollend drüber hinwegsehen kann, beziehungsweise der Film sich einfach sehr unterhaltsam anfühlt und nicht mhm, ähm, klar. das, was er eigentlich ist, so diese ja, Verschwörung, die er halt einfach raushaut. Aber hier habe ich das zu jeder Sekunde gemerkt. In jedem Interview, in jedem, was was einfach so von diesen von diesen Menschen äh, da in die Kamera geworfen wird, wo ich einfach um die Arme verschenkt habe und gesagt, ja, sorry, ja, die Hälfte davon ist wahrscheinlich äh, viel Quatsch. Das, weil ich jetzt auch kein Experte bin, kann ich euch nicht ansehen. Aber ich kann zumindest, ich merke einfach ein sehr großes Desinteresse an dem, was er mir erzählt. Und der Film versucht ja zumindest schon so äh, eine Menge mit Archivmaterialien, zumindest dann einigermaßen mm -hmm. dass in Kontext zu rücken, was dann dort gesagt wird. Aber ich fand es echt langweilig. Ich fand es echt langweilig. Ich fand es nicht gut zusammengesetzt. Ähm, und wie, wie zu Beginn schon gesagt, dass mir hier wirklich sehr viele Details und Namen so um die Ohren gehauen werden, dass ich irgendwann nicht mehr äh, hinterherkam. Obwohl ich JFK schon das eine oder andere Mal gesehen habe. Ah, ja. Es
0: hilft JFK gesehen zu haben, weil dann eben auch viele Informationen glaube ich leichter nachvollziehbar sind, die an mir vermittelt werden, weil man eben schon ein paar Namen auch im Kopf hat und im Grunde, die ist ja wie gesagt nur einfach nur mal eine, eine Perspektivverschiebung ist, aber einfach nochmal das auf, aufgebraten wird, was wir bereits in JFK äh, serviert bekommen haben, mit ein bisschen anderen Spinnen oder vielleicht auch aus den, aus den Mündern von Menschen, die dabei gewesen sind. Jetzt muss man allerdings auch sagen, das Ding ist, es ist fast 60 Jahre her, äh, Akten wurden anscheinend hier und da nicht sorgfältig geführt und äh, wir haben hier eben keine Schauspieler die ihre Rolle mit Leben füllen können keine Schauspielerinnen und Schauspieler die eben mal einfach tolle Schurken zeichnen können durch ihr 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 fabelhaftes Schauspiel sondern weiß ich wie, wie wie ein Toly Jones als hier Clay Shaw oder Clay Bertrand hier haben hm. wir tatsächlich eben be bekommen auch immer wieder potenzielle Schurken präsentiert aber die sind eben einfach nur Aktennotizen oder äh, Fotos. Und aus, aus irgendwelchen Zeitungsausschnitten, die dann eingeblendet werden. Und es wird zum Beispiel unglaublich lange darauf herumgeritten, dass beim Abtransport und der Untersuchung von John F. Kennedys Leiche es Abweichung gibt bei der Chronologie der Ereignisse und äh, ein Dokument, was vielleicht 18.30 hätte abgezeichnet werden müssen, aber schon um 18.15 Uhr abgezeichnet äh, worden ist. Aber wie kann das denn sein? Weil da lag ja JFK äh, noch im Leichenwagen und wurde gerade von dem einen Hospital irgendwie zum zum Leichenschauhaus transportiert. Oder was das? nicht mhm. schlag nicht tot. Also mhm. da gibt es offenbar Unstimmigkeiten und dann wurde eben auserkoren, ein so und so Regierungsbeamter, FBI-Agent, bin mir nicht mal ganz sicher, der an irgendeiner Stelle entweder was bewusst manipuliert hat oder äh, eine falsche Uhrzeit eingetragen hat. so Und der ist plötzlich dann auch in der Argumentationsführung der Talking Heads, die wir da interviewt sehen, der Dreh- und Angelpunkt dieser Verschwörung. Und aha, der hat mit dem zusammengearbeitet. Und jetzt lass uns noch mal gucken, was der vorgemacht hat. Ach, der kannte doch auch den. Und der hat übrigens auch den und den schon interviewt oder mit dem gesprochen. Und äh, man wusste ja von dem, dass der so und so drauf ist und dass sie das und das von JFK wollten. Und der wollte ja eigentlich auch das, äh, was die CIA wollte, nämlich ähm, äh, Castro Beziehungsweise Kuba zu bomben. Und so hängt alles zusammen. Und das machen die eben daran fest, dass der, der, äh, der, Übergab der, die, der Über Übergabe, der, der, das Übergabeprotokoll, der, der von JFKs Leiche an irgendeiner Stelle irgendwie falsch, bewusst oder unbewusst abgezeichnet wurde. Und ich, ich glaube, filmisch hätte man das gut vermitteln können, wenn man dann eben diesen FBI-Agenten hätte spielen lassen von weiß ich nicht. Joe Pesci spielt schon eine andere Rolle. Aber lass ihn in, in JFK Revisited von Joe Pesci spielen. Ich glaube, dann macht das Spaß. <lacht> Oder von Sean Penn, weil wir den gerade in U-Turn hatten. Aber hier haben wir eben nichts. Hier haben wir nur Zeitungsausschnitte und irgendwelche handgetippten Dokumente mit irgendwelchen Namen drauf. Und mhm. ich finde das unglaublich ermüdend, dann habe sogenannte Experten und Experten dann 20 Minuten darauf rumreiten zu sehen, dass sie sagen, okay, das war der und der Typ und der hat sich der und der Dinge schon mutmaßlich schuldig gemacht. Also das muss irgendwie alles zusammenhängen. Und ich glaube, und ich meine, das haben eben auch all diese Verschwörungsnarrative gemein, wenn du Zusammenhänge herstellen willst, das war ja in JFK dem Spielfilm von 91 nicht anders, dann kannst du die herstellen. Natürlich kannst du das. Ich könnte dir einen kompletten äh, True-Crime-Bot-Podcast von sechs Folgen bauen, wo ich irgendwie herleite, das so und so, so und so umgebracht hat. Und die haben nichts miteinander zu tun. Nur weil ich sage, was weiß ich, der hatte doch auch in dem Jahr da Urlaub gemacht. Und da hat er schon gesagt, Bootfahren gefiele ihm gut und ist denn nicht dann irgendwie der vom Boot gefallen? Könnte er nicht ertrunken sein, das Mordopfer und kein, es geht alles, sage ich bloß. Also wenn man es so will, dann ist es aber das funktioniert eben in Form einer Dokumentation nicht. Und deswegen muss dieser Film scheitern, finde ich, weil tatsächlich entweder bist du halb komplett investiert und sagst, ja, es war alles eine große Verschwörung, aber wenn man ein bisschen, nur ein bisschen mit so fragender Haltung rangeht an das Ganze, was hier gezeigt wird, wie du und ich es offenbar getan haben, dann sitzt man und denkt sich, ja, das könnt ihr mir jetzt erzählen. Aber
1: deswegen muss es noch lange nicht wahr sein. Ja, nee, bin ich, bin ich voll bei dir. Mehr dann auch so ein bisschen, irgendwann fand ich es einen Tick zusammenhangslos. Also mir hat dann auch so ein bisschen irgendwann der, der rote Faden gefehlt. Ich, ich drücke das aber vorsichtig aus, denn vielleicht habe ich einfach irgendwann einfach auch so äh, mental abgeschaltet, dass ich gesagt habe, boah, hier, also das was hier auf mich, auf mich einpasselt, dann, keine Ahnung, da da bin ich irgendwie nicht bei euch so. Und ich habe auch nicht gedacht, okay, wo liegt dann? Liegts einfach dran, dass, keine Ahnung, JFK, dass du da einfach, ja, einfach eine interessantere Geschichte einfach drum aufgebaut hast und dass das dann einfach so, vielleicht so die Fakten eher verdaulicher macht oder zumindest so, ja, okay, gut, stimmt vielleicht nicht allzu so ganz, aber keine Ahnung, so als die Präsentation einfach hat in dem Moment einfach für mich viel mehr viel mehr wert. Und äh, ja, es ist mit Sicherheit nicht einfach. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach ist, eben all diese Fakten in einen Dokumentarfilm zu bringen und äh, es interessant zu machen. Es sei denn, du hast halt einfach von selbst so ein persönliches Interesse daran, diese Fakten aufzurollen und, und bist dann schon in dem Moment einfach voll dabei. Der Spielfilm kommt da für mich wesentlich besser dran als, als hier. Aber auch, ja, wie wir schon gesagt haben, so keine, keine neuen Erkenntnisse, äh, gefühlt keine neuen Erkenntnisse, sondern dann keine Ahnung, das eine oder andere Dokument, was äh, dann, es sind tausende von Dokumenten dann wohl mittlerweile freigegeben, noch nicht alle, aber zumindest ein Großteil, äh, passiert ja irgendwie gefühlt alle Jahre, aber dass, äh. dass da irgendwie was, was bahnbrechendes äh, enthüllt wurde, ist, ist in dem Moment, in dem ich, Moment nicht ich muss der auch Fall. Sagen
0: er ist ja nicht komplett misslungen. Es gab schon so zwei, drei Hoppler-Momente, muss ich auch fairerweise sagen, bei, zu denen ich mir dachte, ach, das ist ja tatsächlich eine interessante Frage, wie zum Beispiel diese, diese Geschichte mit dem Ring an Lee Harvey Oswalds Finger und warum ist da plötzlich nicht mehr jemand seiner rechten Hand, sondern seiner linken. Ähm, wurden diese Fotos wirklich an unterschiedlichen Tagen aufgenommen, weil sie wurden sind ja die offensichtlich oh, nicht, nicht Spiegelverkehrt, also das Negativ Spiegelverkehrt entwickelt worden, weil die der der Zaunmindergrund ist ja gleich, aber der Ring plötzlich am anderen Hand an an der anderen Hand, also was ist da passiert und also es gibt ja Fragen tatsächlich oder welche dieser also ich tat mich schwer bei diesen ganzen Obduktionsfotos von John F. Kennedys Leiche, die eben seinen Kopf mehr oder weniger stark aufgeplatzt oder beschädigt zeigten, weil ich mich eben auch fragte, welches Foto stand von welchem Zeitpunkt und der Film eben sehr, sehr so nach eigenem Gutdücken damit umgeht. So, das wurde dann aufgenommen und das wurde dann aufgenommen und ich mich mhm. auch immer fragte, stimmt das so? Aber ich möchte ja, also ich möchte nicht sagen, es gab keine interessanten Ansatzpunkte, wie eben auch es in JFK interessante Ansatzpunkte gibt, aber die Art und Weise, wie, also, dass da nicht der nächsten Schritt gegangen wird und dann eben auch wirklich mir vielleicht auch Möglichkeiten gegeben werden, das intellektuell zu verarbeiten, die interessanter sind als ein immer wieder zu diesem Thema. Ja, es war alles ein großes CIA-Mordkomplott. <lacht> zurückzukehren, das fand ich eben enorm ermüdend. In, also gut, insofern ist auch der, der Originaltitel, der heißt ja Through the Looking Glass, ehrlich, weil der, der Film ist eben null reflektiert, also der guckt nicht in den Spiegel, der geht einfach hindurch ja. und, <lacht> und macht so sein eigenes Ding, aber ich hätte mir echt mal gewünscht, dass sie ein bisschen mehr tatsächlich einfach reflektiert sind und sagen, ja, vielleicht weißt du? Ja, ja, ich. also ich andere Möglichkeiten in Erwägung ziehen als die 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 sie schon verfolgen
1: die die Theorien in, in JFK dem 91er Film also ich kann hier ganz klar sagen das ist eine Enttäuschung basierend dann auch auf Erwartungen die, ja. die ich hatte und das, ganz klar dass wie du schon sagst so Dokumentation gut zu präsentieren ist klar auch nicht einfach so und ich bin auch so überlegen ob ich habe ich sonst irgendwas von Stones Doku-Sachen gesehen, ich glaube nämlich nicht. Mhm. Es sind ja mehr Doku-Serien, weniger Doku-Filme, das meiste glaube ich, aber da habe ich bisher auch nicht, nicht von gesehen. Also ist da irgendwas anderes, wo du dabei, wo du sagst, ja, okay, das könnte sich eher mal lohnen, so die, irgendeine von diesen Doku-Serien, die er gemacht hat oder eigentlich weniger? Ich habe tatsächlich seine.
0: Reihe, seine TV-Reihe gesehen, Untold History of the United States, die ich tatsächlich ganz mhm. gut fand, allerdings auch wenig erkenntnisreich. Außer eben, wir werfen genau den Blick äh, drauf, den wir von Oliver Stone äh, gewohnt sind. Jetzt war das Ganze allerdings auch weniger kontrovers, muss man sagen. Also da dadurch inhaltlich einfach ein bisschen mehr mit edgy Perspektiven, ähm, neuen Perspektiven auf Altbekanntes äh, gerechnet und die kamen dann eben nicht. Und mhm. äh, auch Oliver Stone vertritt auf äh, in Bezug auf 9-11 nicht die These, dass, weiß ich nicht, äh, Feuerstahl nicht zum Schmelzen bringen könnte oder sowas. Also das war alles schon so äh, oh, total okay. Ich habe noch Kommandante gesehen, das ist der ist eben schon relativ alt, den hab ich auch damals im Kino gesehen, äh, sein Castro-Film, der mir ganz gut gefallen hat. Allerdings fragte ich mich auch da ein bisschen, in welche Richtung geht jetzt Stone gerade? Das ist politisch nachvollziehbar, warum er das tut und jetzt auch, ich werde das auch mit Sicherheit nicht verurteilen, aber was tut er da eigentlich? Und ich bin komplett auch interesseseitig ausgestiegen, als er anfing, Putin zu interviewen und diese Ukraine Dokumentation, von denen es zwei gibt, zu, zu produzieren, weil da einfach in, in meinen Augen Menschen zu viel Raum für ihre Äußerungen und Haltung gegeben wurde, als ich es ethisch, moralisch, politisch, wie auch immer vertreten kann. Hm. Aber um, um, um die eine Frage nochmal in aller Kürze zu beantworten, ich bin kein Kenner von Stones äh, Dokumentarfilmarbeiten. Nein. Okay. Wer weiß, dass das schlummert? Welche Schätze, welche Ungeborgenen.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: South of the Border, genau. nie von gehört. Die Persona und krater
1: ja. weg, wahrscheinlich.
0: Wer weiß, wer weiß. Nee. Auf, auf, auf keinen Fall. Ja, eine Enttäuschung, auch inszenatorisch fragwürdig hier, ich, ich höre gerne Donald Sutherland reden, ich, hm. ich weiß nicht, ob man ihn hier, nachdem er da die Rolle dieses Mr. X gespielt hat in JFK, ihm dieses, dieses voice diese Voice-Over-Stimme hätte sprechen lassen sollen, es, es hat eben alles so ein Geschmäckle, also. <lacht> Whoopi Goldberg, na gut. Ich, ich ringe so ein bisschen mit mir, weil ich tatsächlich auch den Film, ehrlich gesagt, zu so JFK Revisited, gerne als als Film auch ein bisschen werten, bewerten, rezensieren, analysieren möchte. Aber mm. da ist eben wirklich nicht viel. Das sind alles die öffentlich gemachten Dokumente. Da ist nichts Geheimnisvolles bei. Alles ist altbekannt. Und der Rest sind eben Leute, die auf Stühlen sitzen und äh, an der Kamera vorbeireden. Und ab und zu, <lacht> da bin ich sehr schön von dir zitierte Oliver Stone, der dann reingeschnitten wird alle zehn Minuten mit And what happened then? <lacht> <lacht> Oder mal über den Zaun guckt. Ja. Verwirrt durch die Gegend länt.
1: Guck mal, der Opa.
0: Hopi. Ach, es ist was der ist tun?
1: Ja, schade. Ja, das war's. Das ja. war's. Ah, nun ja. Aber äh, so jetzt, so gegen Ende. Ich bin, ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich schon immer so Bock hatte, einfach eine Menge von Stones-Filmen nochmal wiederzusehen. Und da möchte ich auch sagen, dass, ich, dass sich das großen gelohnt hat. Also da, oh, da ist ja. einfach eine Menge Qualitäten, das muss man wirklich sagen, so nochmal auf eine sehr kurze Zeit zusammengepackt. So Also dass er wirklich so gefühlt jedes Jahr einen neuen Film rausgehauen hat und da wirklich die Messlatte sehr hoch gehalten hat. Das ist schon, schon beeindruckend. Und vielleicht ist es dann einfach so mit, mit manch anderen, dass, ja, irgendwann ist dann einfach die, die Luft raus und dann kommt nur noch gefüllte Luft. Aber ja. da sind wir jetzt zum Glück nicht hingekommen.
0: <lacht> wir nehmen die, die konkreten <lacht> Gründe dafür, warum wir diese Miniserie vorzeitig abbrechen. Äh, ähm, nicht mit ins Grab, aber mit in den Abend nach dieser Podcast-Aufnahme. Und, ähm ich glaube, auch genug Anhaltspunkte dafür gegeben, warum wir nicht weitermachen mit Oliver Stone. Weil ich glaube, es gibt Besseres zu bereden, aber bevor wir ankündigen, was wir denn zu tun gedecken in der kommenden Spielfilmausgabe. Sag mal,
1: Dennis, wo kann man dich denn sonst noch so hören, wenn du nicht gerade hier mit mir redest? Dann könnt ihr mich natürlich im Lichtspielcast hören. Da äh, sprechen wir aktuell immer über aktuelle Filme. Äh, das ist letzte letzter Zeit unter anderem der neue Batman gewesen. Das ist äh, unter anderem der Tod auf dem Nil gewesen. Das ist Christi, äh, die Neuverfilmung. Taugt der was? Äh, nein. Okay. Nein. Also ja, ich bin auch sehr... Irgendwie erwartbar, in ja. Erwartbar, ja. <lacht> ja, ich mag, also ich mag die... Äh, die peter Ustinov-Filme sehr gerne, mhm. zumindest äh, besondere Sonne und Tod auf dem Nil, sind für mich so äh, Evergreens und ich bin auch sehr affin für so Hudanitz. Mhm. Da, ja, nee, aber hier weder das äh, erste Kenneth Brenner, Agatha Christie-Verfilmung, beide für mich nicht äh, wohlwollend geworden, nein leider nicht. Dann eher. Nicht wohlwollend
0: geworden. Äh, äh, es gibt ja auch schon so tolle Verfilmungen, gerade von Mord dem Orient Express, die mit ähm, Albert Finney ist toll, aus den 70ern von Lumet und äh, die neue hier für, 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 für ITV ist auch ganz toll, tatsächlich, ja. Mit ähm, David Suchet
1: als, als Poro.
0: Por, hm. Poro, habe ich jetzt gesagt, poro, <lacht> ja. Aber gut. Keine Würde Springer dir eher verzeihen, als wenn
1: du mit einem Franzosen verwechselst. Ja, natürlich, natürlich.
0: Ähm, okay, okay, okay. Aber der Batman hat dir schon gefallen, oder?
1: Oh ja, den fand ich gut. Ja, der hat mir gut gefallen, auf jeden Fall. Ich möchte jetzt hier nicht über Gebühr spoilern, eure,
0: eure Lichtspielcast-Episoden, aber wenn Menschen das sie hören, dann sind die auch schon wieder so ein paar Wochen alt und vielleicht. Ich gehe davon aus, dass sie die eher alle gehört haben. Also darf man das, ja. Lichtspielcast hören, soll hiermit mit ausdrücklich empfohlen, weil aktuelle Filme und die gibt es ja hier nicht so oft. Hier reden wir nur über Olle Kamellen, aber. Auch die können beredenswert sein. Wenn, wenn, wenn es neue Kamellen sein sollen, ganz frische, noch unzerkautet, dann gerne hier Dennis und seine co nämlich Spielcast.
1: Yes, Patrick, wo du, was ist denn, sind denn so eure letzten Filme gewesen im Bahnhofskino? Was, was war denn so? Oh, right. Ich glaube, wir
0: gehen wirklich tatsächlich gerade so auf, auf ich möchte nicht sagen, auf die Resterrampe, <lacht> aber so die unteren Schubladen der Videothek. Da haben wir jetzt <lacht> okay. gesprochen über, über, über Mosquito und die Fliege 2, weil wir es nicht so offensichtlich machen wollen und irgendwie Tierhorror machen wollten, den jeder liebt, haben wir gedacht, naja, dann machen wir eben sowas wie die Fliege 2, das Sequel, über das keiner spricht, aber Ansonsten, ja, gibt es so viel, viel anderes zu hören. Äh, unter anderem zuletzt auch eine Bonusfolge, eine Extended Edition, die ich zusammen äh, aufgenommen habe mit einem lieben Gast, dem Sebastian, zu einer meiner Lieblingsserien Columbo und äh, überhaupt jede Woche Bahnhofs-Kino und jede Menge Spin-Offs vom Bahnhofs-Kino, äh, wo wir über Filme sprechen, aus der aus der zweiten Reihe. Abseits des Mainstreams sage ich immer gerne Noch auch gerne aber über eine alte TV-Serie. Aber zurück zu Spielfilmen. Wir reden hier über Filmografien. Und dabei bleibt es auch und mhm. äh, das nächste Mal äh, hoch und heilig versprochen, sage ich mit atheistischer gespaltener Zunge, äh, wir schließen die äh, folgende Filmografie, die wir zu äh, Bereden gedenken, thematisieren gedenken, auch ab. Und sag mal, Dennis, worum es denn geht das nächste Mal in Spielfilmen?
1: Wir haben gesagt, hey, es ist jetzt alles so ein bisschen Tesserung gesteuert gewesen, so nicht nur Oliver Stones oder vor äh, George Miller, mit, äh, ja, jede Menge äh, Action-Krawall-Kino, wie den Happy Feet-Film und Roland äh, <lacht> öl Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und äh, da haben wir aktuell gesagt, hey, wo wir wirklich aktuell Bock drauf haben, wo ich auf jeden Fall das eine oder andere Highlight vor mir sehe, vielleicht den, auch die eine oder andere, ja, mal gucken, was es wird. Es ist eine Überraschung, denn den einen oder anderen Film kenne ich noch nicht. Aber wir besprechen die Filmografie von Penny Marshall. Yes, yes. Das ist, äh, ich freue mich drauf, weil ich glaube, es wird überraschend tatsächlich.
0: Penny Marshall, unglaublich äh, hochdekorierte Regisseurin, sehr erfolgreich äh, zu ihrer Zeit, muss man sagen, in den 80er, 90er Jahren, frühen 90er Jahren mhm. und dann eben in den letzten Jahren so ein bisschen äh, ausgeklungen, ihre Karriere in Hollywood, bevor sie dann leider möchte ich sagen, viel zu früh starb. Aber wir reden über ihr Schaffen beginnt nächste Woche mit äh, Kriegen wir das noch zusammen? Jumpy Jack Flash geht's los, ne? Mit Whoopi yes. Goldberg.
1: Dann wird's größer. Nämlich Big. Mhm. Sehr schön. Und
0: äh, schließen ab mit Zeit des Erwachens. Awakenings.
1: Ewig nicht gesehen. Und du sagtest mir, der ist toll. Äh, ich hab denn, also ich habe Awakenings und League of the Own. sind die einzigen, die ich bisher von ihr kenne. Ich finde beide super. Ah, ah Aber auch okay. Beide nur Was? einmal gesehen. Sonst du kenn kennst mich nicht, nicht. ich na Naja, das. Ich kenne, also ich habe Big nicht gesehen. Ich kenne Big. Ich kenne die Szene, wo er mit ist das Robert Locher, wo er auf dem äh, diesem ja, großen Klavier, Klavier springt. Und ja. äh, ich kenne so die grobe Story, aber gesehen noch nie. Nein. Weder okay. den, noch Jamie Clark Flash, noch ja, der, den DeVito-Film, den, den sie später gemacht hat. Also ich kenne <lacht> nur diese zwei Filme, nur Awakenings und League of Their Own. Beide finde ich fantastisch. Deswegen bin ich aktuell so, ja, Penny Marshall kann was. <lacht>
0: Paddy Marshall ist und äh, ich danke für das schöne Gespräch und äh, allen Menschen da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Adios.